0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, klingt noch ein bisschen ungewohnt, aber ihr habt richtig gehört. Ab sofort sind wir der NFL-Podcast von RTL. Nicht nur die TV-Rechte, die TV-Übertragungen gehen ab kommender Saison zu RTL, sondern wir auch. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was bedeutet das? Also ist cool, aber was bedeutet das? Was heißt das für ähm, ein Podcast? Die klassische ja, Frage. Genau. Ich glaub,
1: keine Frage haben wir in den letzten fünf Jahren häufiger bekommen.
0: Für euch ändert sich eigentlich nicht so viel. Ähm, RTL ist jetzt unser neuer Podcast-Partner. Downset Talk bleibt aber genauso Downset Talk, wie ihr das kennt. Beziehungsweise im Zweifel gibt es sogar noch mehr Downset Talk, noch mehr Content für euch. Also es gibt natürlich jeden Donnerstag eine große Folge, das ist die, die ihr jetzt gerade hört. Dann gibt es Downset Short-Folgen, wenn was passiert, kennt ihr. Und ab dieser Saison oder beziehungsweise der kommenden Saison gibt es dann auch direkt ab Woche 1 jeden Montag unser kleines Recap-Format nach den Spielen am Sonntagabend. Und das alles bei RTL Plus Musik und wie gehabt natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Ja, ich meine, wir freuen uns wirklich, dass das jetzt geklappt hat. Ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, dass es nichts, was innerhalb von zwei Tagen passiert, sondern dass da durchaus ein paar Wochen äh, dann Gespräche und Arbeit und ähm, ja, Verhandlungen natürlich auch dahinter stecken. Und ähm, wir freuen uns echt, dass wir jetzt nicht nur einen neuen Partner haben, um all die Formate, eben, die ihr kennt, auch so weiterfahren zu können, äh, wie ihr das gewohnt seid, eben plus den, den Mondtalk jetzt wirklich schon ab Woche eins drin zu haben inklusive all dem Draft-Content, den wir jetzt auch haben. Alles, was wir neben den, den regulären Donnerstagsfolgen eben machen, was natürlich auch zeitaufwendig ist, dass das alles da bleibt oder sogar mehr wert und wir euch sogar noch ganz fix mehr bieten können, weil, das können wir schon sicher sagen, einmal im Monat wird es künftig auch eine zusätzliche Bonusfolge exklusiv auf RTL Plus Musik geben. Damit starten wir im Mai, da wird es noch Details geben, die werden wir dann natürlich auch hier verkünden und auf Social Media verkünden, aber da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es wird definitiv eine feste Folge im Monat mehr geben, um, und ich meine, da wird es bestimmt auch wieder Fragen geben, was Bonusfolgen auf Patreon angeht, den ganzen Content auf Patreon. Wir haben da ja jetzt auch gerade im Draft, um, im Draft-Monat haben wir da ja sehr, sehr viel gemacht. Um, den Patriot-Content an dem wird sich auch nichts ändern. Also, auch den wird es weiterhin geben. Um, mein, mit RTL als Partner, ich ohne Spox, bin jetzt nochmal eine ganze Ecke flexibler unterwegs. Das heißt, da, wenn überhaupt, wird es da noch mehr Sachen geben. Also es wird nicht weniger Content geben, es wird definitiv mehr Content für euch geben.
0: Ganz genau, das ist die gute Nachricht. Eine Änderung gibt es, ähm, es gibt ja ein paar Leute, die uns bei YouTube hören. Ihr müsstet bitte die Plattform wechseln. Aus technischen Gründen wird es nämlich keine Ausspielung mehr bei YouTube geben können. Das ist so die eine kleine Einschränkung, aber wie gesagt, ähm, Downset Talk gibt es auf sämtlichen Podcast-Plattformen, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Und du hast sie gerade schon angesprochen, die Bonusfolgen bei Patreon. Da hast vor allem du ordentlich Content geliefert jetzt in der, in der Draft-Vorbereitung. Du zusammen mit Jan Weckwehrt allen voran, weil es gab ja noch mhm. ein paar Positions-Previews, die wir hier nicht mehr unterbekommen haben, donnerstags.
1: Genau, genau. Die letzte Position-Preview jetzt auch da. Um, online die Safeties und Linebacker nicht die besten äh, Positionen in diesem Draft, aber auch da gibt es natürlich interessante Spieler und auch da gibt es mehrere Spieler, die sagen wir mal zumindest in den ersten drei Runden gehen werden. Vielleicht ja ein, zwei auch in Runde eins. Ja, definitiv. Die haben wir euch, also, also einer bestimmt. Ein äh, Safety mindestens. Ein Safety bestimmt, und ja.
0: Vielleicht auch ein Linebacker. Vielleicht ein
1: Linebacker, genau. Ja. Um, die haben wir euch noch vorgestellt, aber auch ansonsten die ist für alle auch äh, frei zugänglich. Also da müsst ihr kein Supporter sein, die kann jeder hören. Ja. Aber für Supporter gibt es auch nochmal richtig viel Content. Ich habe meine Wide Receiver Rankings für den Draft hochgeladen. Ähm, 25 Receiver habe ich jetzt insgesamt gescoutet für diese Klasse. Die, die gibt es auf Patreon. Natürlich auch für, für Fantasy Football dann potenziell interessant. Gleiches mit den Running Backs. Da habe ich 19 gescoutet für diese Klasse. Gibt es auch ähm, auf Patreon. Und natürlich auch mein, äh, mein Big Board nach wie vor. Das ist meine Top 75 insgesamt für diesen Draft. Die findet ihr auch auf Patreon.
0: Und dann sind wir beide gerade im mockdraft battle unterwegs. <lacht> ähm, unsere prediction mock -Drafts. Ich habe mal ähm, Flo Merzmann, ein äh, treuer Hörer dieses Podcasts, hat mal nachgezählt, wie wir so über die letzten zwei Jahre abgeschnitten haben. Ähm, ich glaube, also du hattest 2021 sieben richtige, was schon sehr viel ist. Ähm, letztes Jahr drei richtige, ich bin die letzten zwei Jahre relativ gut unterwegs gewesen. Mm -hmm. Mit neun richtigen 21. <lacht> und das war ja. mein erster ähm, kompletter prediction Mock Draft Und ich dachte, das ist ja einfach. Das mache ich jetzt jedes Jahr so. Äh, ganz so einfach ist es dann doch nicht äh, 2022. <lacht> Immerhin sechs richtige. Ja, auch was nicht auch so gut schlecht, ist. Also, was auf jeden auch Fall. gut ist, ja.
1: Gerade, und der, der Trend äh, bestätigt ja auch so ein bisschen diese beiden Klassen. Weil 2021 hatten wir halt einfach echt Fixpunkte. Wir wussten, also, was heißt, wussten ja. aber wir waren sehr sicher dass Trevor Lawrence an eins geht, dass Zach Wilson der zweite Quarterback ist. Ähm, wir wussten, dass so Spieler wie Kyle Pitts, wie Joma Chase, dass, dass die hochgehen. Da war einfach eine höhere, äh, ja, mehr so Punkte, wo man sich einen Spieler eintragen konnte und da auch relativ sicher war, dass es das passiert. Letztes Jahr war das schon viel, viel schwieriger, weil wir keine Quarterbacks hatten und ganz lange nicht klar war, wer überhaupt der nummer 1 pick ist. Ähm, und dieses Jahr, finde ich, ist so ein bisschen mm. dazwischen. Also dieses Jahr ist es einerseits natürlich die Quarterbacks an der Spitze wir wissen, dass ein paar davon hochgehen werden. Wir können relativ sicher sagen, wer an eins geht und können relativ sicher sagen, dass an vier ein Quarterback geht. Aber mm. dadurch, dass es so ungewiss ist, welche Quarterbacks gehen und wie viele dann sonst noch in der Top 10 gehen, hast du halt diese Weichenstellungspunkte einfach. So habe ich es in meinem, in meinem zweiten Mockcraft, den es übrigens auch auf Patreon ja gibt, ähm, inklusive einer Folge, wo ich drüber spreche. Und so habe ich das immer genannt, diese Weichenstellungspunkte irgendwie. Weil je nachdem, was du halt an zwei machst und was du an drei machst, Ändert sich ja die ganze Top 10. Und wenn jetzt ein Mockdraft Mock macht, seinen finalen Mockdraft, ich meine, du sitzt gerade an deinem, ich werde meinen, äh, im Laufe des Donnerstags werde ich den dann auch hochladen. Und wenn man den zweiten Pick halt falsch hat, ist wahrscheinlich der Großteil, ja. zumindest bei der Top 10, Top 12, ähm, hat man dann im Endeffekt wahrscheinlich falsch, weil einfach dann die Lawine in so eine andere Richtung rollt, ähm, dass dann halt ein Pick nach dem anderen jeweils daneben geht.
0: Unsere Lawine rollt jetzt in Richtung Quick Question. Quick Question Und die kommt diese Woche von Null Ahnung. Und das ist der Username. Null Ahnung. Finde ich schön. Null Ahnung fragt, sehen wir in der ersten Runde mehr Quarterbacks oder mehr Trades?
1: Hm. hm. Hast du zuerst oder magst du zuerst? Ne, hau raus. Ich, also wir rechnen ja jetzt Trades, die noch passieren. ne? Also der Panthers-Trade zum Beispiel, der ja, zieht ja, da nicht rein. Ähm, um, am Draft Day. Genau, am Draft Day. Ich sag mehr Quarterbacks tatsächlich. Ich glaube. Ich
0: sag mehr Trades.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, also ich glaube, wir kriegen. Wir haben eine echte Chance auf fünf Quarterbacks in der ersten Runde. Und ich glaube, die Trades gerade früh im Draft, die, jetzt, die man jetzt ja seit Wochen hier spekuliert. Er geht an, an drei. Vielleicht kommt ein Team yeah. an zwei hoch sogar, wenn die Texans keinen nehmen. Ähm, könnten vielleicht die Titans in die, was weiß ich an sieben acht gehen. Solche Geschichten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das am Ende gar nicht alles alles gar nicht passiert. Und stattdessen die Top 10 relativ unspektakulär verläuft. Und dann hast du halt so drei, vier Trades eher im, zweit, in, in, im zweiten und dritten Drittel der ersten Runde. Aber die, äh, der, der fünfte Quarterback, das wäre dann Händenhooker. Hooker. Ich glaube, dass der eine reelle Chance hat, in die erste Runde reinzurutschen.
0: Da glaube ich noch nicht so richtig dran. Ich bin gespannt. Soweit bin ich noch nicht in meinem mock -Draft, dass Hendon Hogan eine <lacht> Rolle spielen könnte. Ähm, das Ding ist, ich glaube daran, dass es relativ ruhig bleibt in den Top Ten, mhm. ähm, was Trades angeht. Vielleicht gibt es einen in den Top Ten, aber ich glaube, dass es hinten raus relativ viele, auch so kleine Sprünge gibt, weißt du? Das ist mhm, dann so, m -m. Ja, so drei Plätze nach vorne, ja, um äh, den Spieler, der einen Ticken weiter gerutscht ist, dann sicher zu bekommen oder ja. so. Dann wird es ein, zwei Teams geben, die vielleicht dann doch noch mal in Runde 1 reindraften. Könnte äh, rein schon sein, traden. ja. Könnte sein. Solche, solche Geschichten könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich tendiere zu gleich viel mhm. und Tendenz mehr Trades als Quarterbacks.
1: Der spannende Part in der zweiten Runde der ersten Hälfte, ähm, Quatsch, andersrum, nee, der zweiten andersrum. Hälfte der ersten Runde, so rum, ich weiß, irgendwas <lacht> ja. stimmt gerade nicht, ähm, ist dieses Jahr, denke ich, wenn man GMs gehört hat, und es mehrere wirklich haben darüber gesprochen in den letzten Tagen, die haben ja alle ihre Pre-Draft-Pressekonferenzen, mehrere haben darüber gesprochen, wie wenige First-Round-Grates sie ausgegeben haben. Was, glaube ich, auch zu dem passt, wie wir diese Klasse jetzt im, in den letzten ja. Monaten euch vorgestellt haben und, und wie wir darüber gesprochen haben, es ist einfach nicht so eine Top-Heavy-Klasse. Das ist eine, eine interessante Klasse für Tag zwei des Drafts, aber es ist keine starke Spitze, egal, positionsübergreifend. Ähm, und das wird, das wird glaube ich, dazu führen, dass wir dann in der zweiten ähm, in der zweiten Hälfte der ersten Runde schnell in Bereiche kommen, wo Teams keine klaren First-Round-Grades mehr haben. Oder halt nur noch vielleicht ein oder zwei. Und dann könnte eben das passieren, genau. was du gerade gesagt genau. hast. Hier, genau. keine Ahnung, die, wir mal, die äh, Jaguars an 24 haben vielleicht, wir sind an Pik 17, und die haben nur noch eine First-Round-Grade auf ihrem Board. Und dann kommen sie halt vier, fünf, sechs Spots hoch, genau. weil sie sagen, den wollen wir doch unbedingt haben. Sowas genau. kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, genau, in die Richtung ging dann auch mein Bauchgefühl. Dass es hinten halt mm. viel offener ist, weil dann halt die Also ich ja. finde, das, das kippt dann schon ziemlich schnell, dass es nicht mehr diese klaren Top-Spieler ja. gibt. Und dann ja. wird es das ein oder andere Team geben, was dann noch einen viel höher hat. Und ich glaube, so ein Team wird sich für einen Quarterback bewegen. Und ich glaube, da kommen wir relativ schnell auf vier, fünf Trades das war unsere Quick Question, wenn ihr auch eine stellen wollt. Das geht als Supporter bei Patreon. Dann kommt ihr nämlich auf unseren Discord-Channel und da könnt ihr die ganze Woche über, ganze Woche über schnelle Fragen einreichen. News aus der NFL. Ihr habt es mitbekommen und vielleicht auch vermisst, es gab kein Downset-Short zu Aaron Rodgers. Aaron Rodgers wurde. Endlich getradet von den Green Bay Packers zu den New York Jets. Es hat sich monatelang abgezeichnet, jetzt ist es offiziell. Kein Downset Short, das ging leider mit dem ganzen Umzug zu RTL aus organisatorischen Gründen nicht. Und so kurz vorm Draft haben wir beide auch relativ viel zu tun. Ja, ja. Deswegen sprechen wir jetzt drüber. Aber viel zu besprechen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, außer <lacht> vielleicht die Kompensation.
1: Ja, wir haben ja so oft auch irgendwie schon drüber gesprochen. Ich weiß noch, dass wir so am, am zweiten, dritten Tag der Free Agency, nachdem wir, wenn wir immer morgens unsere Recaps dann aufgenommen, ja. dass wir da irgendwann mal gesagt haben, uh, wenn es heute passiert, na, heute Abend kann ich erst so und so viel Uhr. Und <lacht> Fünf Wochen später. Ähm, ja, jeder wusste, dass es passieren wird. Ich glaube, es ist wirklich am sinnvollsten, mit dem Preis anzufangen. Die beiden Teams tauschen ihre Picks in Runde 1. Das ist ja schon mal relevant, auch für das, was wir heute machen werden. Ähm, sprich, die Jets bekommen 15, die Packers bekommen 13. Kleiner Sprung also für Green Bay. Green Bay bekommt einen Zweitrunden-Pick dieses Jahr, die Nummer 42, einen Sechstrunden-Pick noch ähm, dieses Jahr und dann eben den Conditional-Zweitrunden-Pick nächstes Jahr, der ein First-Rounder wird, wenn Aaron Rodgers 65% ähm, der Snaps spielt. Und dieser Conditional-First-Rounder 2024, ähm, das, ist der, das ist der Pick, um den es dir die ganze Zeit ging. Also das war der Streitpunkt, der diesen Trade aufgehalten hat, nach allem, was wir wissen. Die Packers wollten einen klaren First-Rounder ohne Bedingungen 2024 die Jets wollten sich wohl mit einer Bedingung absichern, eben falls Rogers nach der kommenden Saison seine Karriere beendet. Das mhm. ist dann nur ein second rounder ist. Jetzt ist es zwar ein Conditional-Pick geworden, aber für mich haben die Packers dieses Tauziehen trotzdem gewonnen, weil die Condition ist ja nur an die Snap-Zahl in der kommenden Saison geknüpft. Das heißt, es ist mehr oder weniger eine, eine Injury-Absicherung für die Jets. Wenn Rogers sich verletzt irgendwie und, und die halbe Saison verpasst, dann zahlen sie nur einen zweiten Runden-Pick. Wenn er sich nicht verletzt, die Saison normal zu Ende spielt, dann wird es ein First Rounder sein, den die Packers bekommen. Selbst falls Rodgers nach der kommenden Saison sagt, ich bin raus, hör auf. Was natürlich der Worst Case aus, aus Jets Sicht wäre. Also ein starker Deal für die Packers, denke ich. Aus Jets Sicht, natürlich ist da Risiko mit dabei. Und das war auch so die Reaktion, die ich, ähm, die ich häufig gelesen und gesehen und gehört habe. Es ist halt sehr, sehr riskant und so. Uh, die Realität ist ja aber einfach, jede Quarterback-Entscheidung war yeah. Risiko gewesen. Wenn sie, yeah. sagen wir, sie gehen mit Garoppolo. Ne? Free Agent musst du nicht traden, 20 Millionen im Jahr oder sowas. Okay. Aber wenn sie mit Garoppolo gehen und die Playoffs verpassen, dann werden Joe Douglas und Robert Sala auch gefeuert. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie so ein Move dann plötzlich risikofrei ist. Der Preis ist dann zwar niedriger, aber das Risiko ist ja nicht unbedingt geringer. Um, und jetzt gehen sie halt all ja. in die nächsten ein bis zwei Jahre mit einem Kader, der das hergibt. Das muss man ja auch einfach mal sagen, das ist ja ein starker Kader. Und mhm. jetzt haben sie halt, wenn Rodgers noch zwei, Jahre, zwei gute Jahre im Tank hat, haben sie jetzt den Quarterback dafür. Und sie haben immer noch einen Top-15-Pick dieses Jahr und sie haben immer noch ihren, den anderen zwei Runden-Pick dieses Jahr. Ähm, klar, das sollten dann Starter werden, die auch schnell eine Rolle spielen für diesen möglichen Run. Aber unterm Strich, der Preis ist ehrlich gesagt das, was ich grob erwartet ja. habe. Die Condition, finde ich, ist halt jetzt aus, aus, äh, aus Packers Sicht vorteilhafter geworden, als ich es gedacht hatte.
0: Ich finde es einen relativ fairen Trade, weil, wie du schon gesagt hast, kein Quarterback-Move ist ohne Risiko, aber man darf hier, ich finde, es wird so ein bisschen unterschlagen, dass wir hier von Aaron Rodgers sprechen, der vor nicht allzu langer Zeit MVP war und richtig, richtig gut gespielt hat. Und ja, der ist natürlich jetzt nicht mehr der Allerjüngste, ähm, aber das ist doch das, was du für einen potenziellen, oder ja, was heißt potenziell, streichen wir das potenziell, für einen Top-10-Quarterback in der NFL mindestens zahlen musst. Und dass kein Quarterback-Move risikofrei ist, ich meine, das haben die Denver Broncos jetzt zu spüren bekommen. Und ein Restrisiko bleibt dann schon. Ich habe nichts anderes erwartet in Sachen Kompensation. Mhm.
1: Ja, wenn es sozusagen in die Jets-Richtung gegangen wäre dann wäre die condition für den first rounder 2024 ja. halt irgendwas gewesen keine Ahnung Aaron Rodgers ist am so und so vielen Tag des Ligajahres noch im Kader oder irgendwie solche so eine Geschichte aber sie um. hatten halt auch
0: keinen leverage ne? also wo, ja. ja sie haben sich ja. da halt in so eine aussichtslose position befördert mit dem ganzen hin und her ja ich glaube anfang der free agency hättest du eine viel bessere verhandlungs oder hattest du eine viel bessere verhandlungsposition jetzt hat sich das so weit gezogen und jetzt mussten sie den preis dafür zahlen aber es ist ich finde es trotzdem dann immer noch gut weil es immer noch die beste Option für die Jets ist, für diese Position.
1: Das denke ich unterm Strich auch. Man, man kann natürlich mit Lamar Jackson argumentieren. Da sage ich dann Aber eben Aber der wäre halt viel teurer. Der wäre viel teurer im Gesamtpaket, genau. Weil man muss ja nicht nur die zwei First-Rounder, sondern den Vertrag ja. auch noch bedenken. Und da ist dann eben die Frage, wie schnell hätte das funktioniert mhm. ähm, bei den Jets? Jetzt hier wissen wir ja relativ sicher, die Offense wird irgendeine Version von der Offense sein, die Rogers schon kennt, mit, mit Hackett, der ja auch da ist und so. Also ähm, das wird, glaube ich, schon relativ vergleichsweise schneller funktionieren. Und, und sie sind halt jetzt all in einfach. Sie sind halt jetzt ein bis zwei Jahre all in. Ähm, und wenn sie jetzt nächstes Jahr die Playoffs schaffen, vielleicht sogar ein Playoff-Spiel gewinnen, vielleicht sogar ein Playoff-Run hinlegen, dann wird, glaube ich, niemand im Nachhinein sagen, äh, hätten sie nicht machen sollen. Sondern dann wird das der Move sein, ja. der dieses Fenster, zumindest ihnen eine Chance in diesem Fenster halt gibt, dass sie jetzt haben, bevor halt der Kader, und das fängt ja jetzt schon an mit einem Quinn Williams zum Beispiel, bevor halt der Kader dann einfach zu teuer wird und du den dann mhm. nicht mehr zusammenhalten kannst.
0: Wird halt, ist halt generell einfach ein, ähm, ja, ein gewagtes Unterfangen in dieser Division, aber auch in dieser Conference natürlich. Ne? Klar. Also, ja. die Division ist packed jetzt, aber sowas von.
1: <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ähm, jetzt so Bauchgefühl, wir werden doch Division-Folgen haben und so weiter, klar, aber Bauchgefühl, sind die Jets für dich überhaupt das beste Team in der Division mit dem Move?
0: Hm. Nee.
1: Irgendwie nicht, gell? War auch so mein erster. Äh, erster Impuls. Und vielleicht sehe ich das im August oder wann auch immer. Ja, mehr, da die, <lacht> müssen wir anders, noch mal
0: <lacht> müssen wir noch mal in die Details gucken. Aber ich Also, Bauchgefühl nicht. Weil mhm. sich da jetzt auch ja in der Offense in Sachen Receiver noch mal einiges auch geändert hat. Und mal gucken, wie das dann überhaupt zusammen direkt funktioniert das ist für mich so ein typisches, Es sieht nach einer Offense aus, die erstmal Startschwierigkeiten bekommt mit den ganzen Änderungen. Mhm. Mm könnte sein. Auf ja. Muss man gucken, was im Draft dann noch passiert. Und auch das muss dann erstmal funktionieren. Da sehe ich ein, zwei Schwachstellen. Mm -hmm. Also, die Dolphins sind halt äh, schon ein Jahr weiter gefühlt, haben äh, natürlich ein größeres Fragezeichen dann noch was, was, was Tour angeht. Ähm, oder generell die Quarterback-Position. Und die Bills haben halt einfach Josh Allen. Vielleicht ist der Kader ja. nicht, nicht insgesamt so stark wie die anderen beiden, aber es ist halt auch immer noch Josh Allen.
1: Also ja, mein erster Instinkt war, dass Buffalo immer noch die Eins, ja. wie gesagt, das ist irgendwie Das ist so ein bisschen so ein Ich will erst sehen, dass sie entthront werden. Ähm, <lacht> und wie gesagt, ja. die Offseason sind ja noch lang. Ne? Vielleicht können, könnt ihr durchaus vorstellen, dass die Bills in in äh, 48 Stunden für die Andrew Hopkins getradet haben, zum Beispiel. Und dann reden wir sowieso noch mal anders drüber. Und dann um, holen sich
0: die Patriots auch noch Lama Jackson in die Division. <lacht> also sowas.
1: Also, weißt du nicht, dass die Patriots äh, Will Levis mögen? Also das ist doch der Move dann.
0: Na, eigentlich wäre ja die, die, die konsequente Alternative zu Lama Jackson wäre natürlich Richardson im Draft.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Aber das es, ja gibt ja, also es gibt
1: tatsächlich das Gerücht, dass die Patriots Will Levis mögen. Und eventuell sogar ja, aber für den Hochtraden könnten.
0: Also da ist irgendwie sehr, sehr viel ähm, Smoke mit unterwegs, weil gerade in den letzten Tagen mögen sehr viele Teams Will Levis sehr, sehr doll. Das mm. ist schon mm. irgendwie verwunderlich. Das kommt mm. sehr aus dem Nichts und bestimmt ist da mindestens ein, ein Team dabei, wo es auch stimmt, aber nicht alle. Nicht alle mögen plötzlich Will Levis also, mehr als vorher.
1: Ja, das glaube ich auch. Was man bei Levis einfach sagen muss, ist, was, denke ich, relativ offensichtlich ist, ist, dass die Liga ihn mehr mag als der, der mediale Konsens auch als wir beide als wenn ihr generell jetzt irgendwie ja. euch fast fast egal auf welche Plattform ihr euch Draft äh, Reports anschaut oder Draft äh, Videos oder was auch immer die meisten die medial sozusagen scouten ähm, sind nicht so hoch bei Levis die Liga glaube ich mag ihn mehr das ist das das, das steht glaube ich aus der Frage
0: driften ab. Wir, driften. wir, wir haben ja, noch also genug Zeit, über Will genau. zu sprechen. Genau, also wir die, Packer
1: genau, die Packers-Seite sollten wir vielleicht noch kurz zumindest ansprechen. Ähm, ich meine, dass sie dieses Kapitel zumachen wollten, das war offensichtlich. John Love jetzt die Chance. Ähm, da steht jetzt auch gleich die erste Entscheidung an, weil bis zum 1. Mai müssen sie sich entscheiden, ob sie die 50 Option ziehen für ihn. Die würde ihm 20 Millionen für 2024 voll garantieren. Wenn sie das nicht machen wäre 2023 sein letztes Vertragsjahr. Da ist dann natürlich die Gefahr, jetzt spielt er eine richtig gute Saison und dann musst du ihn vielleicht verlängern und weißt überhaupt nicht, in welchem Rahmen du dich da bewegen willst, wie viel Geld du geben willst. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie diese Option ziehen, einfach um ein längeres Fenster zu haben, um ihn zu bewerten. Ähm, das ist auf jeden Fall die nächste Entscheidung, die die Packers jetzt treffen müssen. Ich kann nachvollziehen, wie sie jetzt an den Punkt kamen, dass sie dieses Kapitel beenden wollen, aber es macht dir ja die ganze Offseason letztes Jahr umso absurder. Bei, bei Green Bay, weil also fast exakt vor einem, ein bisschen mehr als von einem Jahr ähm, haben sie ja Rodgers diesen drei für 50 Millionen pro Jahr gegeben, obwohl sie Devante Adams getradet haben und man irgendwie nie so richtig den Eindruck hatte, dass sie mit Rogers jetzt wirklich all-in gehen, mhm. was ja an sich der logische Move gewesen wäre, wenn du ja. deinem bald 40-jährigen Quarterbacks 50 Millionen pro Jahr gibst. Ja. Das hat irgendwie nie zusammengepasst und jetzt beenden sie das Kapitel und irgendwie gefühlt hätten sie es lieber letztes Jahr beendet. So vom, von der Timeline. Und ja, mal gucken, ob Jordan Love Vor die Antwort ist. Das ist jetzt die Frage für die kommende Saison.
0: Vor allem sind sie jetzt wieder in so einem Graubereich unterwegs. Ja, weil genau, genau. Jetzt müsstest du ja eigentlich ein Rebuild einleiten oder ist Jordan Love schon weit genug, um trotzdem, trotzdem irgendwie im Win-Now-Modus zu sein? Im Win-Now-Modus waren ja. sie schon mit Rogers nicht. Dann du willst ja ja Jetzt mit Jordan Love bestimmt auch nicht. Also ja.
1: Tschüss. Es ist, es ist halt, also in doppelter Hinsicht halt ärgerlich, weil wenn sie es letztes Jahr gemacht hätten, hätten sie mehr für Rogers bekommen. Das steht denke ich außer Frage, wenn sie ihn vor einem Jahr getradet hätten. Plus natürlich, ja. sie hätten nicht den Deadcap Cap und so weiter, auf dem sie jetzt ja auch sitzen bleiben zum Teil. Der ja, ist jetzt nicht ganz so verheerend, aber es ist trotzdem, ja, bleiben auf einigem sitzen. Ähm, und sie hätten halt schon ein Jahr Jordan Love gehabt. Also wir wüssten ja jetzt schon viel mehr, was Jordan Love ist, wenn sie, wenn der ein Jahr jetzt schon gespielt hätte. Das macht so diese. Die, die, die Offseason letztes Jahr aus Packers Sicht war einfach komplett inkohärent. Also da hat irgendwie nichts zusammengepasst. Jetzt haben sie einen klaren Sch Schlussstrich gezogen und jetzt werden sie halt, denke ich, John Love ein, vielleicht zwei Jahre testen.
0: Dann gab es noch einen kleinen Sportwettskandal rund um die NFL. Einige Spieler wurden suspendiert, unter anderem Lions Receiver Jameson Williams.
1: Genau, mehrere Spieler insgesamt. Ähm. Jameson Williams und äh, Lions Receiver slash Teamer Stanley Berryhill für jeweils sechs Spiele und dann Quintus Cephas, ähm, CJ Moore, Safety und Commanders Defensive End Tony auf unbestimmte Zeit, aber mindestens ein Jahr. Also die gleiche Sperre, die Calvin Ridley letztes Jahr bekommen hat. Der Unterschied ist relativ leicht erklärt. Die Spieler, die eben für mindestens ein Jahr suspendiert wurden, haben auf NFL-Spiele gewettet. Die anderen beiden, also inklusive Jameson Williams, haben auf andere Spiele gewettet, also andere Sportarten, nicht die NFL. Aber sie haben diese Wetten innerhalb einer NFL-Facility platziert. Also die Ei. saßen wahrscheinlich irgendwo in der Lions-Facility rum und haben auf ihrem Handy halt äh, gewettet, vermute ich mal, dass es so in der Richtung mhm. war. Und ich verstehe natürlich alle, die jetzt irgendwie sagen, ja, wo ist da die Verhältnismäßigkeit zu anderen Suspendierungen? Wo, wie passt es zu, zum Strafmaß in anderen Sachen? Ist das nicht totaler Quatsch, jetzt Spieler zu suspendieren? die auf andere Sportarten wetten, nur weil es in Team-Facilities passiert und so weiter. Und das verstehe ich und, und stimmt da auch in vielem zu.
0: Das, ist viel aber zu viel. das sind viel zu viele Spiele. Du kannst die gerne sperren. Du kannst gerne auch irgendwie sagen, ey, Leute, das geht so nicht, das geht gegen unsere äh, ja gegen unsere Philosophie, was die Liga angeht. Aber sechs Spiele, das ist, eine, das ist fast eine halbe Saison, nicht ganz.
1: Ja, aber also zum einen die Spieler kennen diese Regeln. Jeder hat gesehen, wie die NFL letztes Jahr bei Ridley ja, durchgegriffen hat. natürlich ist es doof, klar. Und vor allem, vor allem, weil die Liga mittlerweile halt so krass mit Sportwetten in einem Boot sitzt, was eben Partner angeht, werden die Strafen umso drakonischer sein, um ganz krass klarzumachen, dass hier halt eine radikale Trennung besteht. Und das, das, das klingt auf den, ersten, auf den ersten Blick natürlich absurd, aber es ist ja eigentlich völlig logisch. Weil, und das ist irgendwo zynisch, ganz klar, aber das also Spieler, die auf Spiele wetten und auch nur den Hauch eines Gedankens, dass die Integrität des Spiels beschädigt werden könnte, das sind Dinge, die die finanziellen Interessen der Liga gefährden. Und da wird die NFL immer härter durchgreifen als bei allem anderen. Das muss einem nicht gefallen, aber man kann sich relativ klar herleiten, wie das zusammenkommt.
0: Das kann ich auch verstehen, aber für mich, für mich steht nicht die Integrität der Spieler auf dem Spiel, wenn sie auf UFC-Fights.
1: Natürlich nicht, aber es geht ja aus Liga-Sicht darum, so, so drastisch wie möglich diese Grenzen zu ziehen. Und dass du keinerlei Zusammenhang hast zwischen irgendwas, was in unseren, in unserem, sozusagen auf unserem Grund und Boden passiert mit Sportwetten.
0: Gut, das war's von den News, und ihr werdet schon gelesen haben, was wir heute heute Abend, sage ich schon, heute in der Folge machen. Wir machen einen Mock-Draft. Eigentlich müsste es zwei unterschiedliche Begriffe geben für Mock-Draft. Weil es ist immer verwirrend. Es gibt Mock-Drafts, wo die Leute das machen, was sie machen würden. Wo sie aus GM-Sicht agieren. Mhm. Und dann gibt es die, wo man versucht, den Draft zu prophezeien. Eine Prognose, eine Prediction. Und das sind ja zwei komplett, unter, komplett unterschiedliche hm. Dinge. Aber die sind dann, wenn du sie vor allem dann irgendwie grafisch oder aufgelistet siehst, sieht man ja erstmal keinen Unterschied. Wir machen heute keinen prediction -Mock Draft. Über die haben wir ja schon gesprochen. Die machen wir beide einzeln, privat. Wir machen, wie die letzten Jahre auch, einen Ja, da müssen wir uns einen neuen Begriff einfallen lassen. Ein Bockdraft. Ein Mockdraft Ein so wie wir draft es, So wie wir es gern hätten auf jeden Fall. Wir haben die erste Runde aufgeteilt. Achtung, nur 31 Picks. Warum, Adrian?
1: Äh, weil die Miami Dolphins gerne Tom Brady und Sean Payton gehabt hätten. Mhm. Angeblich. Und äh, das hat sie ihren First Rounder gekostet.
0: Ganz schön teuer. Da hat man damals gar nicht so. Also, ja, ja, da hat man gesagt, okay, den haben sie entzogen bekommen, aber jetzt, wo es darum geht, mhm. wäre Picks äh, 21, wäre es, glaube ich, gewesen. Ja. Und da gibt es noch interessante Spieler natürlich. Also nur 31 Picks diese Runde. Wir haben das Ganze aufgeteilt. Du hattest einen Wunsch, dem bin ich nachgekommen. Du wolltest nämlich nicht die Arizona Cardinals ja. haben.
1: Aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich es einfach auch spannend fände, deinen Gedankengang dann zu hören, wenn der Pick dran ist. Und zum anderen, weil ich halt ungefähr, keine Ahnung, 20 Mock-Drafts für die Cardinals allein in dieser Offseason gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich, ich nehme gerne mal die Abwechslung und, und mache die, und, und mach die geraden Zahlen und überlasse dir auch die Ehre anzufangen.
0: Wir picken also abwechselnd, wir picken so, wie wir das machen würden und wir picken oder wir draften ohne Trades, korrekt?
1: Genau, ja, ich finde Trades in, in, vor allem in reinen Audio-Mock-Drafts, finde ich, sind Trades immer sehr ja. verwirrend. Und wenn halt jetzt, keine Ahnung, du wirst ja an drei, vermute ich mal, keinen Quarterback nehmen, der ist dann halt einfach an vier noch da, wo in einem anderen Szenario vielleicht jemand von vier auf drei hochgetradet wäre oder sowas.
0: Genau. Wir starten, ich starte an eins mit den Carolina Panthers. Und die Gerüchte verhärten sich oder haben sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer mehr verhärtet, dass es Bryce Young wird, der Quarterback mhm. von Alabama. Und wer unsere Quarterback-Folge gehört hat, wird wissen, das ist meine klare Nummer eins. Und er ist vielleicht nicht die Nummer 1 auf meinem Big Board, aber die Panthers, ich bin ja Panthers GM, also bin ich auch hochgegangen an 1 und habe mhm. da viel investiert, um an 1 zu kommen, um eben die freie Auswahl zu haben. Und dann wäre es natürlich absurd, hier nicht meinen Nummer 1 Quarterback zu nehmen und deswegen mache ich das, was höchstwahrscheinlich dann auch heute Nacht passieren wird. Ich nehme mit den Panthers Quarterback Bryce Young.
1: Ich glaube, die ersten beiden Picks sind noch sehr smooth, weil wir beide jeweils unseren Nummer-eins-Quarterback einfach nehmen können für Teams, die einen Quarterback brauchen. Ähm, ich kann das Argument im Prinzip so, so kopieren und neu einfügen für Anthony Richardson an zwei zu den Houston Texans. Das ist mein Nummer-eins-Quarterback. Ich denke, ähm, dass der mehr Pro-Ready ist, als ihm teilweise Credit geben wird, dass der schneller spielen kann, dass der Floor schneller stabil ist mit ihm und The Texans haben eine gute Offensive-Line. Texans werden eine Offense spielen, die relativ Quarterback-freundlich ist. Das wird ihm auch helfen. Sie haben noch Kapital. Ich habe ja, hab ja noch einen Pick gleich. Ähm, sie haben noch Kapital, mhm. um, um in Waffen zu investieren, in Receiver zu investieren. Sie haben auch schon ein, zwei ganz gute Leute. Also ich mag eigentlich die Situation, in der sie sind, für einen jungen Quarterback. Und für mich Richardson wie gesagt, der Nummer-eins-Quarterback. Bei mir ist sehr young. Die Nummer-zwei dementsprechend ist das ein relativ einfacher Pick hier zum Start.
0: Aber hier müssen wir ganz kurz über das sprechen, was dann in der ersten Runde passieren könnte. Weil yeah. da, muss, da muss ich dir Credit geben. Du hast vor gefühlten Monaten schon gesagt Vor <lacht> der Free Agency, ja. Vor der Free Agency. Du könntest dir vorstellen, dass die Texans an zwei keinen Quarterback nehmen. Und ich habe dich in meinen Augen nach wie vor vollkommen zu Recht für verrückt erklärt. Und jetzt verhärten sich wirklich die Gerüchte, dass sie wirklich keinen ja. Quarterback nehmen. Und ich ja. tendiere, wie gesagt, ich bin gerade an meinem Mockdraft dran und dieser zweite Pick zerbricht mhm. mir den Kopf. Weil es halt, weil es halt, weil das, was ich machen würde, so weit auseinandergeht zu dem, ja. was passieren könnte. Ja. Weil die Gerüchte sind jetzt. Ähm, sie nehmen keinen Quarterback an zwei, no, Sache Nummer eins, die ich nicht nachvollziehen könnte. Sache Nummer zwei ist, dass es Tyree Wilson wird, das ist die zweite Sache, die ich mhm. überhaupt nicht nachvollziehen könnte, aber natürlich, die Teams haben ihre eigenen Boards und ihren eigenen ihre eigenen Köpfe,
1: mhm.
0: aber so langsam könnte, traue ich dem Braten, mhm. dass halt wirklich kein Quarterback zu den Texans zumindest an zwei gehen könnte, ja. sagt, ich, ich könnte es nicht nachvollziehen.
1: Es ist ja halt auch so ein bisschen die Frage, warum sollten hier Falschmeldungen kursieren? Also natürlich gibt es tausend Falschmeldungen rund um Draft, wissen wir alle. Agenten verbreiten Sachen, Teams verbreiten Sachen. Da ist alles möglich falsch im Umlauf. Aber wir wissen ja, dass an eins ein Quarterback geht und dass die Panthers aus diesem Pick jetzt auch nicht wegtraden werden, um irgendwie an fünf zurückzugehen oder sowas. Also an eins wird ein Quarterback gehen. Die Texans haben ja an sich keinen Grund, für den zweiten Pick zu sagen, aber wir nehmen keinen Quarterback, wir nehmen keinen Quarterback. Aha, wir nehmen doch einen Quarterback. Das ist ja irgendwie, ergibt es, also das bringt ihnen ja nichts. So. Nein. Wie ich die Situation lese in Houston, ist so, Bryce Young war ja klare Nummer 1 Quarterback. Sie waren ja auch mit dabei in dieser, in dieser Gruppe an Teams, die Raiders waren da auch mit dabei, Titans vielleicht, glaube ich, auch. Ähm, die versuchten man eins zu traden. Am Ende, die Panthers hatten das beste Angebot, inklusive eben DJ Moore, der ja wohl da wirklich auch eine Schlüsselfigur war und deswegen haben die Bears das Angebot angenommen. Und die Texans kamen halt nicht hoch an eins. So, Bryce Young ist ihr klarer Nummer 1 Quarterback, den werden sie wahrscheinlich nicht kriegen. Jetzt gibt es keine starke Nummer 2 intern. Also das ist alles meine Interpretation jetzt. Es gibt keine starke Nummer 2 intern auf der Quarterback-Position. Und dann kommst du eben in den Bereich, und das war ja mein Argument damals, irgendwann Anfang März, wo ich gesagt habe, das ist ein defensiver Headcoach, der einen 6 Jahresvertrag hat, lange Sicherheiten. Wenn die kein Quarterback an zwei mögen, kann ich mir halt vorstellen, dass sie hier einfach, damals dachte ich noch Will Anderson, aber jetzt sagen wir einfach mal, einen Pass Rusher nehmen, ähm, ihren Nummer 1 Pass Rusher und diese Quarterback Geschichte ein bisschen aufschieben. Was wir jetzt aber dazu ja noch haben, ist die Situation, dass das Ownership wohl oder zumindest Teile der Franchise wohl schon gerne einen Quarterback sehen würden, selbst wenn es dann der Nummer 2 Quarterback auf ihrem Board sein muss. Und das führt halt zu diesem komischen, was wir jetzt immer häufiger auch aufploppt, sie nehmen an zwei einen Edge Rusher und dann mit ihrem zweiten picken Quarterback, was ja eigentlich, also eigentlich wenn absurd ist so ein bisschen, aber ja. Ich kann mir das mittlerweile echt vorstellen. Es muss nicht gar nicht mal sein, dass sie an 12 den picken. Ich kann mir vorstellen, dass sie von 12 in den unteren Bereich der Top 10 traden, weil mindestens einer wird fallen, wenn nicht zwei. Um, also werden aus der Top 5 rausfallen von den ersten vier Quarterbacks. Das ist Szenario 1 und Szenario 2 für mich ist halt wirklich, sie gehen von 12 vielleicht fünf, sechs, sieben Spots zurück, traden mit irgendeinem Team, das für einen Tackle zum Beispiel hochkommen möchte und picken da hinten Hooker. Ja, aber das, das sind macht doch zwei aber Szenarien, die
0: das macht in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn, weißt du warum? Weil, wenn du vorhast, einen Quarterback zu draften und die Texans haben Stand jetzt Davis Mills und wenn du der Meinung bist, Henton Hooker ist besser als Davis Mills und kann unser Franchise-Quarterback werden, dann könntest du ihn auch an zwei draften. Und hm. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alle anderen Quarterbacks in diesem Draft bei den Texans so niedrig sind, dass sie sagen, na gut, dann nehmen wir Henton Hooker äh, eine halbe Runde später. Also, das macht irgendwie ja. vorne und hinten keinen Sinn für mich.
1: Also, es wirkt halt wirklich so, als wäre die Franchise so ein bisschen zweigeteilt. Und der eine Teil sagt, ohne Bryce Young ja, auf dem Board ist für uns ganz klar nicht Quarterback, Jetzt, im Moment sieht es nach Tyree Wilson aus, ist für uns ganz klar Tyree Wilson der, oder, und oder Will Anderson der beste Spieler auf dem Board, mit Abstand. Und die Quarterbacks kommen dann vielleicht erst ein bisschen später. Und vielleicht kalkulieren sie das ja auch so ein bisschen, dass sie halt sagen wir denken halt nicht, dass vier Quarterbacks in der Top 6 gehen. Und deswegen glauben wir, wir können unseren, unseren, vielleicht unseren Nummer-eins-Spieler auf dem Board, abgesehen von Bryce Young, Tyree Wilson, Will Anderson, unseren Nummer-eins-Spieler bekommen und können trotzdem noch einen der Quarterbacks, die wir alle ungefähr gleich mögen, Stroud oder Levis, wer auch immer, oder Richardson, mhm. können wir bekommen, vielleicht an 12, vielleicht irgendwie an 8, 9 mit einem kleinen Upgrade. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie so kalkulieren und, und so halt auch so ein bisschen diesen Mittelweg finden, um diese offensichtliche Diskrepanz, die da intern herrscht, ähm, um da einen Kompromiss zu haben.
0: Ich kann mir bei sämtlichen, also das hört man ja häufig, ja, vielleicht mögen die drei Quarterbacks ähnlich gerne. Und ich kann mir gerade bei der Position Quarterback nicht vorstellen, dass NFL-Teams da keine klaren Präferenzen haben, weil da mhm. halt auch der Spielertyp ja so entscheidend ist für die komplette Offense wer passt zu der Offense, die wir spielen lassen wollen und wie passt der Rest der Offense zu dem Quarterback, den wir da draften können. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die vier Quarterbacks oder drei Quarterbacks irgendwie auf Augenhöhe haben. Ich, ich wage sogar zu bezweifeln, dass es das überhaupt gibt. Vielleicht in Ausnahmefällen bei manchen Teams. Aber weiß ich nicht. Also, du nimmst Anthony Richardson an zwei. Dann bin ich an drei dran mit den Arizona Cardinals. Und im Real Life würden sie wohl gerne zurücktraden. Das ist ja ein, das ist ja ein offenes Geheimnis. Mhm. ist halt nur die Frage, ob jemand mit ihnen traden möchte, ob jemand hoch ja. möchte, ob jemand vor die Colts möchte, die an vier dran wären. In unserem Fall machen wir ohne Trades. Deswegen muss ich hier einen Spieler Picken und eigentlich ehrlicherweise bei den Candles ist es ja komplett egal, in welche Richtung du gehst, <lacht> weil, so also ein bisschen schon, ja. Weil, also der Roster ist einfach nicht gut. Da gibt es Löcher ohne Ende auf sämtlichen Positionen. Und deswegen nehme ich hier meinen Nummer-eins-Spieler auf dem Board. Und das ist ein Spieler, wo es natürlich Bedenken gibt, aber das sind Bedenken, die ich jetzt in meiner Position als <lacht> deutscher Podcaster und Analyst nicht nachvollziehen kann, weil ich mit Jalen Carter nicht persönlich sprechen mm. kann. Aber Jalen Carter auf Tape ist in meinen Augen der beste Spieler des Drafts und die Defensive Line der Cardinals, ja, ob du da jetzt einen Edge-Rusher nimmst oder einen Defensive Tackle, dann nehme ich lieber den, den ich klar vor allen Edge habe, nehme ich mhm. Jalen Carter, den Defensive Tackle. Weil aktuell lese ich hier ähm, im, im Roster so Spieler wie Rashad Lawrence, Lekifotu, gut, der ist mhm. Nose-Tackle, ähm, Jonathan Ledbetter, das ist alles, <lacht> LJ Collier haben wir noch, äh, ehemals Seahawks. Äh, Jalen Carter, wie gesagt, in meinen Augen bester Spieler im Draft, bester ja. Spieler auf dem Board, und deshalb mein Pick für die Cardinals an der Stelle.
1: Ja, kann ich nicht kritisieren. Abgesehen halt von Off-the-Field-Sachen. Ja. Egal, wer ihn pickt am Ende, der muss halt mit ihm da einverstanden und? sein. Da gibt es ja mittlerweile auch, sickert so ein bisschen durch, dass ein paar Teams jetzt wohl ähm, Also viele Teams haben sich ja sowieso mit ihm getroffen, ist ja klar. Dass es da auch mehrere gute Meetings gab. Ich glaube Seattle an fünf, ja. da wärme ich mich mehr und mehr auf zu der Idee, dass sie den nehmen werden.
0: Das Ding ist, es gibt bei Seattle einfach wirklich zwei extreme Meldungen. Ja, das stimmt. Und von guten, von wo ich mh. sagen würde, vertrauenswürdigen ähm, äh, Experten. Die einen sagen, die, die, die Seahawks lieben Jalen Carter. Mhm. Und die andere Hälfte sagt, sie nehmen ihn auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, die einen Mockdraft machen, welches Lager glauben wir.
1: Ja, ja, nee, ist tatsächlich so. Und, und bei den Lions gibt es ja, gibt's so ein bisschen ähnlich, da habe ich auch beides schon gelesen. Ich hatte lange Carter erst so in der zweiten Hälfte der Top Ten. Vielleicht sogar erst Bears Eagles, dann 9, 10 in der Range. Mittlerweile glaube ich, dass er 5 geht. Ich glaube nicht, dass Arizona ihn nimmt in der Realität. Ich, bei Arizona Na, ich ist es auch nicht. für mich ist es Will Anderson oder Paris Johnson, der Offensive Tackle. Das sind die beiden Namen, die man mittlerweile mit Abstand am häufigsten hört. Äh, klar wollen sie unbedingt runter traden. Ich bin auch mehr und mehr skeptisch, dass sie das hinkriegen. Mehr und mehr denke ich, dass sie diesen Pick machen müssen, in Anführungszeichen. Und ich denke, dann werden sie möglichst sicher gehen. Und, und Anderson ist halt der möglichst sicherste Spieler in diesem Draft. Deswegen vermute ich, dass er sein wird. Aber Jalen Carter ist ja auch mein nummer 1 spieler auf dem Big Board. Insofern werde ich das nicht kritisieren.
0: Dann bist du dran mit Pick 4, mit den Indianapolis Colts. Ja,
1: können wir eigentlich auch recht schnell machen. Ähm ich wusste ja, dass, dass ich wusste sozusagen, welche Quarterbacks an 1 und 2 gehen. Deswegen habe ich mir da wenig Hoffnung gemacht. Er ist jetzt nicht mein Vierter Spieler auf dem Bigboard, ähm, aber er ist mein dritter Quarterback und die Colts brauchen einen Quarterback. Und deswegen nehme ich CJ Stroud für die Colts. Ich glaube, der wird schnell funktionieren, der wird Day One starten können. Und er gibt ihnen, glaube ich, zumindest mal für die nächsten drei, vier Jahre einen guten Game Manager, der günstig ist und mit dem sie mal wieder Spiele gewinnen können und ein bisschen Stabilität auf der Position haben.
0: Wie zufrieden auf einer Skala von 1 bis 10 wärst du als GM.
1: Es ist, ist ja schon so ein bisschen der Worst Case irgendwo für mich, weil, also sagen wir, der Worst Worst Case wäre jetzt jemand tradet an drei und pickt da auch noch einen Quarterback und ich kriege nur den vierten ab. Aber es ist natürlich schon so, dass ich lieber einen Anthony Richardson an dem Spot hätte als GM.
0: Ja. Dann. Ähm, bin ich dran an Nummer 5 mit den eben schon angesprochenen Seattle Seahawks. Ganz kurz noch zu den äh, Coles. Ähm, da hört man ja immer mehr, dass sie Will Levis nehmen. Wenn sie dann in der Realität zu CJ Stroud gehen, wäre ich damit deutlich zufriedener, als wenn es Will ja. Levis wird. Ich glaube nicht, Fan. dass
1: es Stroud wird. irgendwie. Ich glaub, äh, Nein, glaube ich auch nicht.
0: Wie ich die Situation einschätze Richardson oder Levis. Wie bitte? Richardson, Richardson oder Levis. Ja, ganz ja.
1: genau. An dem ja. Punkt bin ich auch, weil ja. bei Stroud habe ich schon so den Eindruck, dass der eher so Richtung Ende der Top Ten rutschen könnte.
0: Ja. Ja, da wird Es wird für mich ein bisschen zu viel Negatives über CJ Stroud gerade gestreut. Mhm. Also, dass da auch ein bisschen ähm da, dass da ein bisschen das ist zu viel als dass es legit sein könnte weißt du wie ich meine also ich hm, glaube dass ja. da ein bisschen was gestreut wird von dem einen oder anderen Team mhm. vielleicht aus der zweiten Hälfte der, der mhm. Top Ten dass die Raiders? hoffen okay ja, ja Raiders ja wohl Raiders ich bin immer noch nicht sicher ob die einen Quarterback nehmen würden wenn einer zu ihnen fällt aber darüber können wir gleich sprechen sprechen wir erstmal über die Seahawks an fünf für die ist das Board jetzt eigentlich relativ gut gefallen. Ich hätte hier, kann ich ganz transparent sagen, wenn Anthony Richardson, mein Nummer-2-Quarterback aus irgendwelchen Gründen, ich wusste, dass es nicht passiert, aber mit dir in einem Draft, aber wenn das so gekommen wäre, hätte ich gesagt, ich nehme Anthony Richardson an die Seite von Gino mhm. Smith, mal sehen, wann er ready ist zu starten. Das Upside ist riesig. Hätte ich hier genommen. Der ist mhm. jetzt allerdings schon an zwei weggegangen. Und jetzt habe ich hier auch keinen Quarterback mehr, wo ich sage, okay, den muss ich hier auf jeden Fall nehmen. Ich bin hier absolut zufrieden, gerade mit Gino Smith auf einem nicht zu teuren Vertrag. Ich habe vor allem Pete Carroll als, als Head Headcoach. Ähm, der sieht sich immer im win modus also muss ich ihm auch helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und das mache ich, indem ich ihm einen besseren Pass-Rusher in seine Defense hole. Will Anderson ist noch auf dem Board und die Seahawks können auf jeden Fall Support in der Defensive Line gebrauchen. Jalen Carter würde ich hier oder hätte ich hier auch nehmen können, habe ich mir jetzt selber schon weggeschnappt. Aber ich finde auch nicht, dass sie jetzt so prominent auf der Air position besetzt sind. Jalen Invosu war eine positive Überraschung, mhm. schön und gut. Daryl Taylor, ja, nicht schlecht, aber äh, Will Anderson wäre noch mal ein enormes Upgrade und einer der besten Spieler im Draft.
1: Tja, ist so ein bisschen der No-Brainer-Pick, glaube ich, an der Stelle. Ich, ja. ich, ich frage mich wirklich, ob sie vielleicht sogar auch ein Team sind, das Tyree Wilson mehr mögen könnte als Will Anderson. Einfach vom, vom ja. Body-Type her und mit der ja. Upside und so. Ähm, ja. Könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich tendiere immer mehr zu Carter hier am Spot in der, in der Prediction-Version. Aber ich habe mich auch ein bisschen mit dem Gedanken angefreundet, dass sie Richards nehmen könnten. Das hätte ich, war ich eine Weile lang echt so, Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Mittlerweile habe ich das zumindest häufiger mal gehört, dass das an fünf doch ein Gedankenspiel
0: ist, was existiert. Nee, ich glaube im Real Life nicht, weil du kannst nicht dich auf der einen Seite hinstellen mit Gino Smith mhm. und Drew Locke letztes Jahr und sagen, wir sind im Win-Now-Modus oder wir wollen gewinnen. Mhm. Und jetzt, wenn sich Gino Smith als absolut positive Überraschung entpuppt hat, draftest du an fünf. Einen neuen Quarterback. Das, kann ich, das würde irgendwie ja, nicht zusammenpassen. Ich meine, das
1: Gegenargument wäre natürlich, dass sie sagen, so hoch picken wir nie wieder, so nach dem Motto. Und das ist ja jetzt auch schon ihr, nicht ihr Pick, den sie da haben. Und halt sagen, wir haben jetzt die Chance, einen Quarterback zu finden, den wir aufbauen hinter Gino. Das wäre halt das Argument. Deswegen glaube ich halt zum Beispiel auch nicht, dass die Stroud nehmen würden. Sondern wenn dann mhm. jemanden wie Richardson, wo man halt sagt, der, der ja. braucht noch ein bisschen Entwicklung und den, da sind wir froh, wenn der nicht gleich spielt, so in die Richtung.
0: Ja, das ist der einzige Quarterback, den ich plausibel finde an mhm. der Stelle. Aber wir sind jetzt an sechs angekommen bei den Detroit mhm. Lions.
1: Genau, und das passt eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist tatsächlich auch mal ein Pick, den ich häufig mhm. schon in der Prediction gemacht ja. habe. Weil wir sind dann Pick sechs und noch ein Spieler aus meiner Top-5 auf meinem Big Board ist übrig. Ja. Und das ist der Devon Witherspoon. Das ist ja. ein Corner. Sie brauchen einen Corner, der Passt einfach perfekt zu Dan Campbell von seiner ganzen Mentalität. Da haben wir in der Cornerback-Folge, glaube ich, so auch drüber gesprochen. Über genau die Kombination. Ähm, ja, ist nicht wahnsinnig kreativ. Ich, ich frage mich so, wie siehst du bei den Lions, glaubst du, dass die so ein Surprise-Quarterback-Team sein könnten? Auch für so einen Anthony Richardson-Typ? Könntest du dir das vorstellen oder glaubst du, die sind ganz raus und sagen, jetzt Jared Goff und äh, Win Now?
0: Es gibt ja so ein paar Gerüchte. Was das angeht, ich glaube, dass sie wenn dann Kandidat wären für CJ Stroud.
1: Als die günstigere Version von Jared Goff quasi.
0: Die günstigere, jüngere Version von ja. Jared Goff. War ja mein caesar Quarterback. Auch, ja. ähm, also ich sehe CJ Stroud spielertypmäßig einen Ticken anders, ähm, aber da haben wir ja in der Quarterback Folge mhm. drüber gesprochen. Mhm. Ähm, nicht ganz so krassen Arm wie Jet Goff, dafür ein bisschen mehr Improvisationsqualitäten. Ich weiß angeblich nur in dem Georgia-Spiel, ich bin der Meinung, er hat es vorher auch schon hin und wieder mal aufblitzen lassen, nur nicht in der, in der Konsequenz, nicht in der Konstanz. Deswegen sehe ich ihn ein bisschen anders, aber ich glaube, das wäre so ein Quarterback, der in diese Offense passen könnte und auch den Lions mhm. gefallen könnte. Richardson ist schon halt ein ganz anderer Typ und es wäre für mich schon eine relativ große Überraschung, wenn sie überhaupt einen Quarterback draften.
1: Ja, sie sind für mich so das Überraschungsteam in der Top Ten. Weil ich finde, bei Detroit ist es sehr, sehr ruhig. Also jeder macht hm. dieses Witherspoon, diese Witherspoon-Connection. Aber ich habe noch nirgends gesehen, dass die auf Quellen, so nach dem Motto, ich habe gehört, die Lions mögen den. Sondern jeder guckt sich halt Witherspoon auf Tape an und sagt, ja, der passt zu den Lions. Und die Lions haben gerade Jeff Okuda weggetradet. Die brauchen eine Cornerbacks. Und deswegen macht jeder diese Kombination. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Pick ist, der insider-basiert ist, sondern mehr das passt basiert. Ähm, mhm. Und ich habe also ich habe ehrlicherweise sehr, sehr wenig zu Detroit gehört. Ich habe mehr, ich habe mehr zu Detroit gehört, was den zweiten Pick in der ersten Runde angeht, als den ersten. Deswegen, Witherspoon vielleicht ergibt halt einfach Sinn, aber ich. ich die, die sind für mich so ein Team, wo ich, wenn die am Ende auf drei vielleicht sogar traden für einen Quarterback, das, das wäre so das Team, wo ich mir irgendwie eine Überraschung vorstellen kann.
0: Und jetzt, wenn wir darüber so sprechen, und ich eben gesagt habe. Dieser, diese schlechten CJ stroud meldung auch mit diesem, diesem neuen äh, Wissenstest da, wo er nicht so gut <lacht> ja, abgeschnitten haben ja. soll. Und da wird ganz schön viel geslendert gerade in Richtung CJ Stroud. Mhm. Vielleicht kommt es ja aus dem Detroit-Lager. <lacht> ja Spannend. Spannend. Wer weiß. Wir sind an sieben dran. Mhm. Ich bin an sieben dran mit den Las Vegas Raiders. Und meine ganzen Wunschpicks für die Raiders sind jetzt schon abgegrast worden. Ich hätte Anthony Richardson hier gerne genommen. Ich hätte CJ Stroud vielleicht sogar in Erwägung gezogen. Ich hätte aber vor allem natürlich Devin Witherspoon ähm, mhm. gerne genommen, weil die Raiders brauchen Upgrade, mindestens ein Upgrade auf Cornerback. Was mache ich jetzt? Ich gehe in die Offensive Line. Mhm. Ich gehe in die Offensive Line, weil auch hier brauchen die Raiders Upgrades, auch hier brauchen sie Support, weil ein Jimmy Garoppolo mit Druck ist kein guter Jimmy Garoppolo. Das okay. haben wir jetzt in mehreren Jahren schon erlebt. Und die Offensive Line sieht nicht so gut aus auf dem Papier. Und es ist noch kein Offensive Line Man vom Board genommen. Und ich gehe hier mit dem ähm, sichersten Pick oder gehe ich nicht mit dem sicher zu Ah, schwierig, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ich gehe mit dem vermeintlich besten Offensive Lineman, mhm. der aber in der NFL wahrscheinlich nicht auf Offensive Tackle spielen wird, ob seiner T-Rex-Arme, ob seiner kurzen, mhm. kurzen Ärmchen. Aber das Gute ist, die Raiders bräuchten Support auf Right Tackle und sie bräuchten Support auf der Guard-Position. Und ja. je nachdem, wie er sich schlägt, Peter Skoronski wird er mhm. dort eingesetzt, wo er eingesetzt werden muss. Und deshalb mein Pick an 7.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, tatsächlich auch ein Pick, den ich seit gestern vermehrt höre. Mhm. Äh, glaube, das ist ein Pick, der durchaus passieren kann. Für mich wäre halt Corner immer noch die Alternative. Ich könnte mir einen Christian Gonzales nach wie vor auch hier vorstellen, weil die ja, also du, ist Ich habe jetzt Christian
0: Gonzales <lacht> nicht angesprochen, weil ich halt viel niedriger bin an ihm und mhm. Sieben für mich zu hoch wäre, wenn ja. wir über die Realität sprechen sind die Raiders absoluten Kandidat ja, für den zweiten ja, ja, Top-Cornerback. Ja. Äh, also genau, ich
1: hätte ihn wahrscheinlich hier genommen, wenn ich die Raiders mhm. hätte, weil ich bin auf neun auf dem Big Board, also in mhm. der Range. Und ich meine, die starting Cornerbacks der Raiders sind halt ja. Duke Shelley und David Long. Und ja, da wird was passieren müssen. Aber, aber Skoronsky hört man mittlerweile echt mehr. Ähm, Halte ich für denkbar. Und, und die, die, die Erklärung ist ja eigentlich, genau wie du gesagt hast, die brauchen ja nicht unbedingt einen Left-Tackle. Es gibt ja diese Teams, wo sie sagen, oder ein Right Tackle, sie brauchen, äh, keine Ahnung, die, die Jets brauchen halt einen Tackle. Die, genau. die, äh, wer sind auch noch so? Die, die, die Bucks brauchen einen Tackle. Das sind wahrscheinlich dann nicht, vielleicht nicht unbedingt Skoronski. Es sei denn, halt, sie sagen uns sind die Arme egal, wir nehmen ihn trotzdem als Tackle. Die Raiders können ihn halt überall hinstellen. Außer Left Tackle, Eben. weil da sind sie gut. Ja.
0: Eben. Deshalb, meine Wahl. Skoronski, Northwestern Offensive Lineman. Dann sind wir an Pick 8. Bei Pick 8 angekommen, die Atlanta Falcons. Du bist an der Reihe.
1: Um, genau. Uh, hier beginnt natürlich die B. John-Robinson-Watch. Ähm, <lacht> ich werde ihn hier nicht nehmen. Aber Überraschend. Hier beginnt sie. Na, Falcons sind für mich halt schon immer noch Edge-Rusher. Und ich habe ja Nolan Smith und Tyree Wilson recht nah beieinander. Nolan Aha. Smith sogar ein klein wenig besser. Aber die Falcons haben Ryan Nielsen als Defensive Coordinator geholt, der von den Saints kam. Was für Defensive Ends und, und Edge Verteidiger hatten die Saints immer die letzten Jahre. Das absolute Monster. Riesige Edge-Verteidiger, mm. 260 Pfund und so weiter. Ich, ich finde die Idee, irgendwie sexy, Nolan Smith da reinzupacken, neben diese ganzen Big Body Dudes, die sie sich geholt haben, Campbell und Onyemata und so, und, und da so ein dieses andere Element reinzubringen. Glaub aber unterm Strich, der Verteidiger, der oder der Edge-Verteidiger, der besser in das passt, was Nielsen machen möchte, ist Tyree Wilson und das nehmen, mm. deswegen nehme ich ihn hier für die Falcons
0: ist mir natürlich immer noch zu hoch weil ich bin auf diesem Tyree-Wilson-Hype-Train so gar nicht irgendwie dabei also mm, mm. kein schlechter Spieler aber in den Top Ten wäre er mir einfach grundsätzlich persönlich zu hoch als GM dass der in den Top Ten gehen wird in der Nacht auf Freitag das ist glaube ich relativ sicher Tyree Wilson dein Pick für die Atlanta Falcons. Damit bin ich an Nummer 9 mit den Chicago Bears dran. Auch die haben mehrere Needs. Hm. Und ich werde hier Back-to-Back -back Offensive Line gehen, mhm. weil die Bears könnten auch einen Tackle gebrauchen. Und ich finde, es gibt hier noch einen ziemlich guten Tackle. Ich glaube, du bist nicht ganz so hoch bei ihm. Ich habe mir aber, ähm, ihr wisst es, Offensive Line Experte Christoph Kröger <lacht> ist da mal in die Analyse gegangen und Christoph Kröger mag Paris Johnson ganz gerne von Ohio State. Ich schon
1: auch, also ich habe den äh, auf Nummer 14 auf dem Big Board, also bin ich schon oh, ja. okay. relativ weit vorne.
0: Paris Johnson geht zu den Chicago Bears, die können auch mehr Support für ihre Offensive Line brauchen. Sie mhm. haben mit Justin Fields zumindest ihren Quarterback für die nächsten ein, zwei Jahre gefunden und der braucht mehr Protection und vor allem Paris Johnson könnte dann ja natürlich auch im Running Game helfen. Und ähm, ja, würde dann einen Braxton Jones auf Left Tackle ersetzen hm. können. Oder auf der anderen Seite. Ja. Das muss gut. der Head Coach äh, ausbaldovern.
1: Hat, hat, äh, hat ja sogar Guard gespielt auch ein Jahr bei Ohio State. Also Stimmt. die Flexibilität gibt sogar auch. Ähm, ja, finde ich sogar gut. Finde ich gut und, und hier ist jetzt witzig, weil wir haben jetzt noch einen Pick in der Top Ten, aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg davon, dass von den Spielern, die in der Top Ten gepickt werden, in der Realität. Die Pairings sind wahrscheinlich anders, also mhm. wer wo landet. Aber ähm, die, die wir jetzt hier gepickt haben, glaube ich, haben eine reelle Chance, auch alle top Ten zu gehen, weil bei Paris Johnson hört man das immer mehr. Cardinals sind wohl auch sehr, sehr hoch bei ihm. Es gibt sogar Gerüchte, dass die ihn an drei sogar direkt nehmen könnten. Ähm, und Skoronski habe ich ja gesagt gerade, Raiders hört man da jetzt immer wieder. Und auch die Eagles an zehn zum Beispiel werden ja mit Skoronsky in, in Verbindung gebracht.
0: Wir sind bei Pick zehn angekommen. Das ist wieder dein Pick. Das sind die mhm. Philadelphia Eagles.
1: Genau, ich habe ihn ja gerade schon angesprochen. Ähm, Eagles brauchen Defensive Line. Eagles brauchen noch ein bisschen Interior Offensive Line, aber das ist mir hier... Das hätte ich nur gemacht, wenn Skoronski noch da wäre. Dann hätte ich den jetzt hier eventuell gepickt. Ich finde halt die Idee unheimlich spannend, Hassan Reddick und Nolan Smith zu kombinieren. Ihr wisst es, ich bin bei Nolan Smith höher mhm. als die allermeisten. Sie brauchen Edge Rusher. Das ist definitiv was, was sie brauchen. Ähm, und dann hältest du halt wirklich zwei, zwei Leute da auf den Edge-Positionen, wo du nicht weißt, wer lässt sich in Coverage droppen, wer kommt, von wo kommen die, die aber beide auch gegen den Run funktionieren. Und Smith ist also nochmal eine ganze Ecke besser als, äh, als, als der Reddick. Deswegen mein Pick für die Eagles an 10 ist Nolan Smith.
0: Spannend. Sehr gut. Ja, dass die, die Eagles, also da bist du Richtig, da bist du richtig aufgegangen als Eagles-GM, dass die in der ersten Runde hm. in die Line oder generell in eine Seite der ja. Line investieren. Ja. Ähm, das wäre jetzt nicht komplett ungewöhnlich. Ja, ich glaube nicht, dass es in die Richtung gehen könnte, selbst wenn sie an 10 einen Pass Passrusher draften, weil ich glaube nicht, dass sie zwei dieser Sorte haben wollen im Team. Ich glaube, sie gehen dann in eine Richtung wie einen Finess. Mhm oder so. So ein ich, mehr flexibel, mehr Masse. Ich, Zwei so Speedrusher.
1: Ich könnte es mir ja schon vorstellen, weil, weil Nolan Smith ja die Position
0: anders spielte als Reddick. Das stimmt, absolut. Aber deswegen sollte er auch nicht an 10 gehen, weil das wird <lacht> mit seiner Masse, mit seiner fehlenden Masse in der NFL nicht so funktionieren. <lacht> Aber gut. Ich versuche Zeit zu schinden, weil jetzt kommt ein relativ schwieriger Pick, wie ich finde, an Nummer 11. Weil ich habe mir selber einfach sämtliche oder sämtliche guten Optionen weggenommen für die Titans. Die Titans, ähm, also wenn jetzt hier noch einer meiner Top-Quarterbacks gefallen wäre, hätte ich hier auf jeden Fall darüber nachgedacht. Dem ist aber nicht so. Die haben wir nun uns... Jetzt, beziehungsweise die beiden, die ich hier, glaube ich, genommen hätte, hast du mir selber schon weggenommen. Gleichzeitig habe ich mir zwei Offensive-Line-Men weggeschnappt, die ich auch sehr interessant gefunden hätte für die Titans. Das Ding ist halt, schauen wir uns die Titans offens an. Ähm, die brauchen, finde ich, wenn wir jetzt mal Quarterbacks so ein bisschen ausklammern, die brauchen vor allem zwei Dinge. Die brauchen mehr Qualität in der Offensive Line, um auch wieder einem Derrick Henry mehr Platz zu verschaffen. Weil, wenn wir etwas aus der Vergangenheit gelernt haben, ist dann, Derrick Henry funktioniert einfach natürlich nur, wenn er durch die erste Line, durch die erste ähm, Linie ja irgendwie mit ein bisschen Platz kommt und dann ja rollen kann. Wenn er dann ins Rollen kommen kann und die Titans brauchen Wide Receiver. Für Wide Receiver ist mir das hier aber für jeden noch etwas zu hoch und <lacht> deswegen gehe ich tatsächlich back to back to back to back <lacht> ähm, offensive lineman und nehme jemanden der vor allem im run game glaube ich ab Tag 1 direkt helfen kann Broderick Jones ja. Georgia Tackle
1: sehr gut wäre genau mein Pick hier gewesen für die Titans
0: weil ich glaube wenn du hier jetzt nicht ein Upgrade zu Tannehill bekommst, und das sehe ich hier nicht, da sehe ich, das seh, hier sehe ich keinen Will Levis. Auf meinem Board ist Will Levis noch ganz weit weg.
1: Mhm.
0: Dann versuch doch zumindest deinen anderen, noch verbliebenen Starspieler, wieder besser irgendwie mhm. in Szene setzen zu können. Und das, und das machst du nur, wenn du, wenn deine Offensive Line Gaps blocken kann. Mhm. Und Broderick Jones kann das. Das ist, ein, <lacht> ja. das ist ein Koloss von Mensch. Genau das kann er in, in Pass-Protection- hat er, glaube ich, noch Verbesserungsbedarf. Aber, ähm, ja, darum kümmern wir uns später erstmal mehr Gaps <lacht> für Derrick Henry, Broderick Jones. Ja. Ist mein Pick für die Titans.
1: Finde ich gut. Ist auch ähnlich wie Paris Johnson. Das sind auch krasse Upside-Picks einfach. Also die beiden ja. sind noch Die haben noch eine Learning-Curve vor sich. Die sind noch nicht so ready wie, äh, wie ein Skronsky zum Beispiel. Dafür haben sie halt auch ja. viel mehr Upside. Ähm, ja. Und ich glaube, also die Titans Titans sind für mich in drei Richtungen. Entweder sie gehen hoch für einen Quarterback. Oder sie gehen runter oder sie picken an Elfen-Tackle. Das sind für mich die drei ja. Varianten für Tennessee.
0: Wir sind bei Pick 13. Und das sind nach dem Aaron Rodgers-Trade die Green Bay Packers.
1: Moment, wir sind bei Pick 12.
0: Entschuldigung. Die ich bin bei den, mir ich bin ja, ich bin gleich mit den Packers dran. Ich war schon einen Schritt weiter. Du hast den zweiten Texans-Pick, mhm. ganz genau.
1: Ja, und äh, jetzt nehme ich vielleicht sogar den Spieler, den du gerne gehabt hättest. Weil ich habe gerade einen, einen jungen Quarterback gedraftet. Und diesem jungen Quarterback dem äh, möchte ich natürlich auch eine Waffe geben. Und mhm. die Waffe ist für mich ganz klar, weil du hast, glaube ich, einen anderen du meinst, Receiver, aber für mich ganz klar Jackson Smith und Jigba, der mhm. in meinen Augen klar beste Receiver in diesem Draft. Ein Receiver, der constant Separation kreieren wird, underneath Passing Game der Motor, First-Down-Maschine sein wird. Ähm, und ich, also, das wird nicht so kommen. Wir machen ja, was wir machen würden. Das wird nicht so kommen, weil die Texans werden Wahrscheinlich an zwei in eine andere Richtung gehen und wahrscheinlich an zwölf dann auch in eine andere Richtung gehen. Aber die Idee, so einen, einen jungen, super talentierten Quarterback wie Richardson zu nehmen und dann einen ultraverlässlichen Receiver dazu zu packen und die beiden können so zusammenwachsen über die nächsten vier, fünf Jahre oder idealerweise noch länger, das finde ich einfach auch ein sehr, ein sehr cooles Gedankenspiel. Deswegen für mich Richardson an zwei, Jackson Smith dem Jigba mit dem zwölften Pick.
0: Ja. Ich glaube, da könnten viele Texans-Fans gut mitleben. Jetzt sind wir bei dem fälschlicherweise eben schon angesprochenen 13. Pick, die Green Bay Packers, nach dem Aaron Rodgers Trade. Und ganz ehrlich, als Packers GM, nach dem Aaron Rodgers Trade, mit etwas mehr Munition, je nachdem wie die Quarterbacks halt, oder wer von den Quarterbacks vielleicht ein bisschen weiter fällt als erwartet würde ich schon versuchen, ein paar Plätze nach oben zu traden, um einen Quarterback zu draften. Ich habe kein großes Vertrauen in Jordan Love. Er mag mich eines Besseren belehren nächste Saison. Um das tun zu können, da wir jetzt nun, wie gesagt, keine für mich interessanten Quarterbacks mehr zur Verfügung haben, um das zu tun, damit Jordan Love mich eines Besseren belehren kann, braucht er Waffen. Und ich mag Christian Watson, ich mochte ihn schon vor dem letzten Draft, Romeo Daubs hat Talent aufblitzen lassen. Aber sonst ist da halt niemand, ne? <lacht> sonst ist da halt einfach ja. niemand. Ja, ja. Also die haben kein Tight End, wo ich Vertrauen habe. Die ja. haben nur diese beiden Receiver und sonst nichts. Und deshalb werde ich jetzt auch von meinem persönlichen Board ein bisschen abweichen. Ähm, und nicht meine Nummer 1 Tight End nehmen, sondern den besten Receiving Tight End in diesem Draft. Und das ist Dalton Kincaid.
1: Mm. Spannend. Für spannend,
0: mich die spannend. beste Wahl, weil die Wide Receiver, ja, ich bin da, bin da bei allen ein bisschen skeptischer, ein, den ich hier in Betracht gezogen hätte. Aber gerade, also eine verlässliche Option in der Mitte des Feldes für einen unerfahrenen jungen Quarterback halte ich für extrem wichtig. Dalton mhm. Kincaid, da kannst du auch mal ein bisschen ungenauer sein. Ähm, das kann Jordan Love. Das hat er gezeigt, dass er <lacht> jetzt vor Ungenauigkeit nicht zurückschreckt und Dalton Kincaid fängt auch die, die nicht perfekt kommen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Match.
1: Ja, an sich finde ich, also ich das sehr gut. Wir haben, ähm, wir haben ja in der Titan-Folge drüber gesprochen, dass ich mich frage, ob die Packers, weil die werden ja auch häufiger mit, mit Kincaid in Verbindung gebracht, ja. dass ich mich frage, ob die halt nicht eher einen Titan haben wollen, der auch mehr ihnen im Run-Game gibt, also sprich als Inline-Blocker. Und ob sie halt vielleicht nicht eher eher Richtung Meyer tendieren könnten, wenn sie hier ein Teil nehmen?
0: Auch da hätte ich natürlich kein Problem mit, weil Meyer meine Nummer eins ist, meine persönliche, mhm. aber ich will vor allem die für die Packers halt, ja. Dynamik eine ne ja. Receiving ja. Option, ne, ja. si einen sicheren Passcatcher oder einen dynamischen Passcatcher. Michael Meyer ist ein guter Passcatcher, aber nicht mehr mhm. und da liegt dann eher mein Fokus drauf, mhm. vor allem, weil ich denke, die Offensive Line sollte zumindest in Teilen gut genug sein, Mhm. Um, auch da könnte man dann in den, in den späteren Runden noch was machen. Aber ich habe hier den Fokus auf Passcatcher, ganz klar.
1: Ja, deswegen ist für mich, deswegen habe ich es auch gesagt, für mich ist Smith Jigba perfekte, der perfekte Fit eigentlich für Green Bay. Das wäre mhm. für mich genau der Receiver, den die brauchen. Und deswegen mock ich ihn da ja auch seit Wochen eigentlich in jedem Predictive-Mock hin, weil ich sage, das ergibt wahnsinnig viel Sinn. Ich weiß, die Packers und so, first Round receiver ja. Ey, wenn die ich, das machen,
0: <lacht> Ey, dann wirklich, also. Wie oft habe ich jetzt die Packers schon kritisiert nach ja, der ersten Runde ja, mit ja. Rodgers, dass sie keinen First-Roll-Receiver picken. Wenn sie das jetzt in Jahr eins machen, nach mm. Aaron Rodgers, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also ich, dann nicht. ich
1: glaube, dass sie gerade Love mehr supporten werden, weil sie bei Rodgers halt immer so ein bisschen im Hinterkopf dieses hat, naja, so viel Hilfe braucht er ja nicht, weil ist ja Aaron Rodgers. Ja, aber das so. war
0: der, der laut gesagt hat, ich will ja, ich einen weiß, Wide Receiver. Ich
1: weiß, ich weiß. Ich, also, ich könnte mir halt vorstellen, dass wir dieses Jahr so eine kleine Strategieänderung sehen. Und ich, Mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn die Packers sogar mit ihren ersten beiden Pick, Picks, Receiver und Thailand gehen würden. Bestimmt ist da irgendwie noch einer von den beiden ein Verteidiger, weil es sind immer noch die Packers, aber das würde mich nicht komplett wundern, wenn sie Receiver und Thailand früh beide Positionen angehen würden dieses Jahr.
0: Wen gehst du als New England Patriots GM an Pick 14 an?
1: Ja, es ist eine relativ leichte Entscheidung hier für mich, weil ich habe noch einen Top Ten Spieler, ähm, der noch verfügbar ist und der mm. ein Niet erfüllt für die, für die mm. Patriots langfristig gesehen auch mh, Patriots. Wenn Belichicks beste Defenses waren immer die Defenses, die er über die Secondary aufgebaut hat in meinen Augen. Und Christian Gonzalez ist noch da ähm, und den ja. nehme ich hier für die Patriots.
0: Ja. Gute, interessante. Wahl auf jeden Fall. Will Levis keine Option gewesen?
1: Habe ich kurz drüber nachgedacht tatsächlich. Habe ich kurz drüber mm -hmm. nachgedacht. Ich, ich, unterschätzt die Patriots nicht. Ich, ich kann das sehen, dass die irgendwas machen und Will Levis draften am Donnerstagabend.
0: Ja ja, oh, weiß ich nicht. Oh, das wäre echt Will Levis. Anthony Richardson würde ich so gern. Das wäre, ich glaube, das wäre mm. ein feuchter Traum von Bill Belichick. In Anthony Vielleicht, Richardson. Oder? Vielleicht. Das wäre nochmal ein Projekt, auf das er bock Weil Will Levis ist doch der nächste, der nächste Pocket Passer. Gut, er kann ja, mehr aber als Pocket Passer arbeiten.
1: Also ganz andere, andere Armqualität, hat zumindest ja. ein bisschen Mobilität, also im Vergleich zu Beck Jones auf jeden Fall.
0: Ja, das schon, ja. Dann bin ich an Nummer 15 dran. Da sind jetzt die Jets nach dem Aaron Rodgers Trade und ich habe mir wirklich einfach selber das Leben sehr, sehr <lacht> ja. schwer gemacht. Weil ja. also ein
1: Spieler also finde ich ist hier ja. noch so eine halbwegs gute Wahl, aber er ja, ist nicht ganz leicht.
0: Es ist nicht ganz leicht, weil ich finde, die Jets, wir haben ja in den News so ein bisschen drüber gesprochen, die haben einen echt guten Roster auf vielen Positionen gut besetzt. Die haben aber einen klaren Need und das ist Offensive Tackle. Mhm. Und rate mal, wer jetzt die ganzen Offensive Tackles hier schon vom Bord gepickt hat. Ich! Ja? Wer jetzt, muss ja. jetzt mit den Jets eine Entscheidung treffen? ey, aber bevor ich hier jetzt minutenlang rumdruckse und rumeiere, nehme ich einfach den Nächsten. <lacht> Daniel ja. Wright, Tennessee, ja. Tennessee ja. Offensive Tackle. Weil die Jets haben sich leider in diese Position gebracht, zu sehr mhm. nach Need draften zu müssen. Es gibt sicherlich noch bessere Spieler auf dem Board, aber das ist halt der klare Need und das ist das, was wir immer sagen. Am besten gehst du ohne klare Needs in den Draft, ja. weil dann bist du bist du flexibler und kannst ähm, ja auch Best Player Available picken. Das können die Jets aus meiner Sicht als GM hier nicht und vor allem mit Daniel Wright bekommen sie einen, ähm, der Right Tackle spielen kann.
1: Richtig. Sollte auch. Also.
0: Sollte auch. Der sein bestes Jahr bei Tennessee eben auf dieser Position hatte. Mhm. Den nehme ich und dann haben die Jets mal wieder in der ersten Runde einen Offensive Lineman gedraftet.
1: Wäre jetzt hier auch mein Pick gewesen. Also ja, ist auch nicht bei mir jetzt der nächste Spieler auf dem Board. Ich habe ja. Daniel Wright an ja. 28, aber ist halt irgendwie der logische Pick. Ähm, so wie das Board hier gefallen ist. Ich bin bei Wright wirklich mal gespannt, weil es gibt bei ihm ja so ein bisschen Also der hat auch so ein bisschen Bad Press gekriegt die letzten paar Tage. Und so ein so klein wenig ging so in die Richtung, dass der vielleicht droppen könnte. Ich hatte ihn jetzt in meinem, ich habe mir meinen, meinen Mock 3.0 heute, also am Mittwoch gestern für euch, nur auf Twitter gepostet. Und da hatte ich ihn am Ende tatsächlich sogar an 31 bei den Chiefs. Einfach weil es diese, diese Vibe so ein bisschen gibt, dass der ein klein wenig abrutschen könnte. Aber hier, so wie wir jetzt das hier angehen, hätte ich den hier auch gepickt. Ja, der hat halt
0: äh, gewichtstechnisch eine seltsame Entwicklung hinter sich. Der war relativ schwer in der Saison wohl, hat dann ähm, Gewicht verloren bis zur Combine, hatte eine gute Combine, hatte guten Pro, äh, nicht Pro Bowl, sondern Senior Bowl. Und hat dann wieder ordentlich Gewicht zugelegt zum Pro Bowl und der war dann wiederum nicht so gut. Und das war natürlich der letzte Eindruck. Vielleicht, ja, rührt das hm. daher so ein bisschen. Also, ja, aber Daniel auch charakterlich. Wright.
1: Da gibt es so ein paar, ich will da immer nicht so viel drauf geben, weil ne, wissen wir alle nicht, aber es gibt so ein paar äh, Berichte, dass, da, dass der nicht überall so gut ankam, sagen wir es mal so.
0: Donald Wright Pick Nummer 15. Ich als GM habe da überhaupt keine Bedenken. Bei mir kam der wunderbar an. <lacht> Wer kommt bei dir für die Washington Commanders an 16 gut an? Bist du bei den Commanders schon in deinem Mock, in deinem Predictive Nein. Mock? Nein.
1: Die finde ich nämlich echt schwer. Und das liegt zum einen daran, dass sie also sie haben so ein, zwei Baustellen. Corner ist so ein Thema. Ähm, Tight End könnte hier auch eine Option sein. Also sie haben aber jetzt nicht so dieses so diese, diese Team, wo du drauf schaust und sagst, ah, das brauchen sie und das und das unbedingt hier, klar. Und auch ein Team, wo ich zumindest fast nichts gehört habe. Also mhm. ganz, ganz wenig. Nur so ein bisschen mal Joey Porter habe ich hier, hier und da gehört. Aber echt wenig. Ähm, so wie wir diesen Mock hier machen, und ich bin hier der GM, und ich entscheide hier, und ich sage, ist zwar schön und gut, was wir da gemacht haben, aber Starting Quarterback haben wir noch nicht. Ähm, wir haben Eric Aha. Biennemi geholt als neuen Offensive Coordinator. Wir haben einen, der, der weiß, wie so ein Quarterback zu entwickeln ist. Ähm, oh. Und wir haben wir haben genug okay. im Quarterback Room, wo wir sagen, hier äh, können direkt starten, können erstmal können erstmal die ersten Wochen zumindest spielen, vielleicht sogar die erste mhm. halbe Saison hast du Sam Howell oder Jacoby Brissett und passt, sind wir gut aufgestellt. Aber unsere langfristige Lösung ist Will Levis. Und ich glaube auch nicht, egal, ich glaube, ich glaub, dass zumindest einer von diesen vier Quarterbacks realistisch aus der Top 10 fallen kann. Ich glaube nicht, dass er weiter als 16 fällt. Also, das wäre für mich schon dann der Floor, ja. wo ich sage, wenn Washington einer quasi auf dem Silbertablett serviert wird, dann sollten sie den auch nehmen. Ich nehme ihn hier auf jeden Fall, Will Levis, für die Commanders.
0: Ich meine, Will Levis ist gerade der Top-Favorit bei den Buchmachern auf den zweiten Overall-Pick. <lacht> das stimmt, ja. Was ich nicht ganz so glaube, weil ich auch nicht. das, was ich, auch ich gelesen habe, entstammt aus einem Reddit-Post, ähm, wo irgendjemand. Nee, das, das war, angebt, nee, 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 nee ich,
1: Moment, das, war, das waren gestern diese Quoten, wo er auf einmal an 1 gehandelt wurde.
0: Ja, aber die haben ihn ja dann an zwei so ein bisschen gespült, oder nicht?
1: Nee, an zwei war er schon die letzten fünf, sechs Tage drin.
0: Ja, der so wurde schon. Ja, er wurde schon, schon immer wieder
1: mal gehandelt. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass er an 2 geht. Ich glaube auch nicht, dass er an drei, also per Trade, dann ähm, geht.
0: Also, Will Levis geht zu den Washington Commanders. Sam Howell, Disrespect is real an der Stelle. <lacht> Sind wir bei Pick 17. Ich bin dran mit den Pittsburgh Steelers. Und es ist schon absurd, dass ich diese ganzen Teams habe, die Offensive Tackle-Bedarf haben. <lacht> ja, eigentlich, aber oder?
1: ist, eine super, ist eigentlich ein super Ding. Und das merkt man ja auch, wenn man mehrere Mocks macht wie schwierig das auf einmal wird, ja. weil du halt immer diese Runs bekommst. Und ich glaube, das wird ganz real so sein dieses Jahr, dass du ein bis zwei Tackles in der Top 10 hast und dann so ein Run, wo irgendwie zwischen elf und 15 noch mal zwei oder drei gehen. Und plötzlich, deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt, dass im realen Draft die Steelers für einen Tackle hochkommen werden.
0: Das kann gut sein, weil ich finde schon, dass es nach Daniel Wright eine kleine, eine kleine Lücke gibt. Also wissen wir natürlich nicht, wie NFL-Teams das haben, wenn sie einen ja wenn sie einen der folgenden Spielern, Anton Harrison oder Dawan Jones, mhm. vielleicht noch hoch haben. Ich nehme hier keinen Offensive Tackle. Reicht mhm. dann auch irgendwann mal. <lacht> ich gucke auf meinen Roster und sehe auf der Cornerback-Position -Po Patrick Peterson und Levi Wallace mhm. und bin damit unter Kilo Witherspoon nicht zu vergessen, aber bin damit jetzt nicht so safe und du kannst in meinen Augen nie genug gute Cornerbacks haben und ich habe hier noch den Nummer-12-Spieler auf meinem Big Board zur Verfügung. Und den nehme ich ja auch. Maryland-Cornerback Deontay Banks. Mm,
1: ja, sehr gut. Sehr gut ist auch mein Nummer-12-Spieler tatsächlich auf dem Big Board. Mhm. Ähm, ja, wäre für mich auch die logische Alternative für Pittsburgh. Wenn sie keinen der Tackles bekommen, ja. dann werden noch Cornerbacks hier sein und dann werden sie, denke ich, einen von denen nehmen.
0: Ja, bin ich auch also, wie gesagt, ich hätte gerne einen Ja, nee, Paris Johnson ist eigentlich äh, utopisch. Aber einen Broderick Jones hätte ich vielleicht hier gerne genommen. Mhm. Ähm, aber wenn das Board so fällt, bin ich mit Deontay Banks an 17 absolut okay. Ja. Mit wem bist du okay an 18? Der zweite Lions-Pick.
1: Genau, Witherspoon haben wir mit dem ersten genommen. Also, Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lions zweimal Defense gehen in der ersten Runde. Ähm, ich habe hier so also zwei, zwei oder drei Optionen. Also ich glaube, in der Realität wird er nicht mehr hier sein. Aber wenn Bijan Robinson an 18 noch da ist, ist es natürlich schon eine spannende Kombination, den nach Detroit zu packen. Jetzt haben die aber halt sich zusätzlich zu Swift, haben sie sich ja noch David Montgomery geholt in der Free Agency. Ich glaube nicht, dass sie da Bijan Robinson noch drauf Bijan
0: Robinson ist halt die beiden in einer Person, ne?
1: Ja, genau. Ist auch, ist wirklich so. Und, und den hinter, hinter der Lions Offensive Line laufen okay. zu sehen, wäre ich schon was, was sehr, sehr viel Spaß machen würde. Um, für mich ist das Backfield damit auf jeden Fall gut genug aufgestellt, dass ich kein Top 20 Pick noch in Running Back dazu investieren will. Ich frage mich, ob sie vielleicht mit dem zweiten ersten Pick auf Receiver jetzt gehen könnten. Jetzt gerade noch mit der Suspendierung. Um, von Jameson Williams haben sie ja jetzt, ich meine, sie haben natürlich Amon Rustin Brown im Slot, aber dann ansonsten Marvin Jones und, und, und Josh Reynolds. Also Outside Receiver ist schon ein Thema. Das Problem ist halt, die Outside Receiver sind halt <lacht> an dem Punkt einfach nicht so gut. Also Quentin Johnston könnte man halt dann ins Rennen werfen, aber so richtig, richtig gut sind die Outside Receiver hier nicht. Ich sehe immer noch Bedarf auf den Edge-Positionen, auch mit, äh, mit dem, dem Breakout von James Houston letztes Jahr. Sie haben Aiden Hutchinson hochgedraftet. Ähm, hier ist für, auf meinem Board noch ein, ein Top-20-Edge- Verteidiger ist noch da, äh, der schon auch ein Upside-Pick, glaube ich, wäre, aber wenn, wenn Dan Campbell dem vielleicht ein bisschen ein bisschen Feuer unterm Popo machen kann, dann glaube ich, dass, dass Miles Murphy auch äh, mhm. ziemlich gut werden könnte. Er war ja teilweise mm. auch schon richtig gut. Er uh, ist halt einfach so ein bisschen ein Up-and-Down-Spieler, der nicht immer so sein Potenzial voll ausschöpft. So, den Eindruck hatte ich bei ihm. Aber für mich hier Detroit, diese beiden Picks nochmal in, wenn sie nicht Quarterback gehen, aber halt in Value-Positionen, um, die jeweils auch für mich vom Big Board her echt gut passen. Ich habe Witherspoon an 5, habe ihn an sechs gepickt. Ich habe Miles Murphy an 16, pick hier an 18. Also bin ich auch mit meinem Big Board voll d'accord.
0: Schön. Sehr schön. Miles Murphy, Clemson Pass Rusher geht zu den Lions und damit schnappen die Lions den Bucks einen mm. möglichen Pick weg. Die sind nämlich direkt danach dran, an 19. Und Miles Murphy, bin ich ganz ehrlich, hätte ich hier auf jeden Fall in der engeren Verlosung gehabt. Mhm. Fun Fact: Das nächste Team, wo ich sagen würde, hm. ja, so ein Offensive, Offensive Tackle wäre gar nicht so verkehrt.
1: Ja, wir können ja ein kleines Hörerspiel machen, ohne nachzuschauen. Wer ist der Left-Tackle der Buccaneers? Hatte kurz Zeit gehabt, ähm, zu überlegen. So. Und das ist im Moment ich, wahrscheinlich so. Also Tristan Wirfs könnten sie natürlich auf links schieben, aber wenn ich sagen, der, der bleibt auf rechts. War das eine Frage an mich oder für die Hörer? Nee, nee, für die Hörer. Also Du darfst okay. sie auch gerne beantworten. Aber ich schätze, du wirst Ich habe gerade nachgeschaut. Ich, ich sagen, Du wirst eine Depth-Chart wahrscheinlich gerade offen haben. Ja. Um, wir reden über wahrscheinlich jemanden namens Brandon Walton, der auf Left-Tackle spielen wird. Also, sie haben keinen Left Tackle. Ist die Quintessenz. Und ich habe ihnen auch lange Edge Rusher gegeben in meinen Predictive Mocks. Ich glaube aber, dass sie einen Tackle hier nehmen werden, unterm Strich.
0: Vermutlich schon. Ich nehme keinen. Mm. Ich nehme keinen. Ich habe jetzt hier zwei andere Spieler im Auge. Ähm, beide. Ne, nicht beide. Einer für die Offense, einer für die Defense. Jetzt muss ich mich entscheiden was ich denn präferiere. Ich glaube, eine Offense mit zwei guten Receivern, mit Mike Evans und Chris Godwin, allen voran. Aber sonst relativ wenig Optionen. Übrigens, Bijan Robinson lacht mich hier natürlich schon an. Und leider <lacht> sage ich bei den Bucks, es gibt noch größere Baustellen als Running Back. Aber mhm. mit Rashad White und Chase Edmonds, weiß ich nicht. Mhm. Deswegen Bijan Robinson auf jeden Fall eine Option, jetzt wenn das Board so fallen würde. Aber... Ich nehme mal Nummer 1 Tight End. Ich nehme Michael Mayer, weil ich glaube, dass er den Bugs uh. am meisten helfen könnte. Ähm, Hätte auf... ich ja
1: gar nicht auf dem Zettel tatsächlich.
0: Ja, ich finde, das passt aber ganz gut, ähm, weil du eben von Michael Mayer das Komplettpaket bekommst. Du bekommst mm -hmm. eine, eine hohe Baseline, du bekommst einen, der wahrscheinlich sofort NFL-ready ist. Und du bekommst halt zusätzlich, neben einem Blocking einer Blocking-Qualität bekommst mhm. du eben auch noch eine zusätzliche Option im Passing-Game für Baker Mayfield, neben Mike Evans und Chris Godwin. Russell Gage ist auch noch da, ja, ich weiß, aber sonst halt echt wirklich wenig. Kate Otten ist so der starting -Tight End, als, ja. deswegen Michael Mayer ist, glaube ich, eine echt sinnvolle Verstärkung. Es gäbe hier noch ein, zwei andere Namen, die ich interessant finde. Wie gesagt, Bijan Robinson, aber auch noch einer für die Defense. Ich entscheide mich aber für Michael Mayer.
1: Ja, spannend. Hatte ich hier nicht auf dem Zettel. Freut mich natürlich, weil ich habe ihn ja nicht für die erste Runde von der Greathair. Ja. Das heißt, ich hätte ihn nicht gepickt. Ähm ja, Bugs sind für mich schon so ein bisschen ein Enigma, weil ich halt auch, das ist ja so ein Team, haben wir haben ja in der Free Agency auch drüber gesprochen, wo man nicht so richtig weiß,
0: wo, wo kann das hinführen dieses Jahr. Nee. Ähm Aber ich sehe mich natürlich als GM. Weiter, als mm -hmm. wir als Podcaster die Bugs Klar. sehen. Und Klar. Michael Mayer ist einer, der sofort helfen kann. Absolut. Und ich finde, das sieht schon nach einer brauchbaren Offense dann aus, wenn man die Offensive Line dann eben Wenn sie einen noch Tackle noch finden, ja, genau. Ja, genau. Aber den kann man auch in Runde 2 vielleicht noch Man kann auch noch mal hochtraden, um dann noch einen <lacht> zu bekommen. Aber wie gesagt, ich habe ja hier so ein kleines Gap halt zwischen ja. ähm, den Bis zu den nächsten Offensive ja. Tackles. Deswegen ja fühle ich mich da nicht so wohl. Und Michael Mayer, das ist genau der Bereich, wo ich absolut zufrieden mhm. wäre mit ihm. Mhm. Pick 20, dein zweiter Seahawks-Pick. Äh,
1: ja, das ist, glaube ich, der einzige Pick, wo Oder das einzige Team, wo du den ersten und ich den zweiten hatte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Weil du hast ihnen ja Will Anderson gegeben. Oh, ich sehe
0: gerade, ich habe auch damit geplant, dass ich hier picke. Aber dann würde ich die nächsten beiden Picks ja hintereinander auch machen.
1: Das stimmt, ja aber ähm, wenn es sie nicht stört, dann mache ich ihn einfach. Nö,
0: nö, mach du ruhig. Mach.
1: Um, aber genau. nimm den richtigen Spieler. <lacht> ja, ich glaube, der wird dir nicht ganz so gefallen. Aber ich habe zumindest einen Plan, was ich machen will. Weil mhm. wir können die Frage noch mal stellen, eine ähnliche Frage wie eben bei den Bugs ähm, für ein Team, das gerne mit drei Receivern auf dem Feld steht. Wer ist der dritte hm. Receiver für die Seahawks?
0: Ich habe es vorhin nachgeschaut, weil ich hier auch einen Receiver draften hm. würde oder gedraftet hätte, wenn ich jetzt dran gewesen wäre. Zumindest ja. stehen hier einige in meinen ja. Notizen, weil das, also es ist wahrscheinlich immer noch Eskridge, ne?
1: Ja, wäre es wahrscheinlich, wenn morgen ein Spiel wäre. Und ich glaube, Eskridge ist halt einfach, der ist halt keiner für diese Rolle. Das ist bestenfalls für mich Gadget Slash Nummer 4. Ähm, für mich brauchen sie einen Slot, einen, der dieses ganze andere feld bearbeiten kann ah. und Du hättest ihn hier nicht genommen. Du hättest Nein. hier wahrscheinlich einen anderen genommen. Ich nehme Jordan Addison für Natürlich. die Seahawks. weil er ist halt, Ich habe es ja in der Receiver-Folge auch gesagt. Für mich ist er halt klar in erster Linie ein Slot. Und er hat mir auf seinem Pit-Tape, wo er primär im Slot war, viel besser gefallen als auf seinem USC-Tape, wo er mehr Outside war. Da sehe ich ihn mehr. Und dann so im, im Windschatten von DK Metcalf und Tyler Lockett zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das wäre nah dran an der idealen Rolle für, für Addison.
0: Wie gesagt, ich hätte definitiv auch einen Receiver genommen. Nicht Jordan Addison, absolut richtig. Ähm, da habe ich jemand anderes weiter oben. Oder wen hast du ähm, aber die Seahawks brauchen Verstärkung auf der Position. Die brauchen einen Receiver. Die brauchen eine ja. Nummer drei. Ja. Das habe ich damals schon äh, gesagt, als sie die Eskridge gedraftet haben, mhm. wo ich mich gefragt habe, kann er das, schafft er das? Ich glaube, die Antwort kann man relativ zuverlässig jetzt mit Nein beantworten. Ja. Und Jordan Addison ist hier zumindest ein spannender Pick, weil ich mag ihn persönlich nicht so gerne, aber das, das Skillset ist halt
1: Genau. Du, du hättest Flowers genommen? Mhm. Ja. Mhm. Klar. Bei Flowers ist halt die Projection, dass der eigentlich nicht wirklich im Slot gespielt hat. Dann musst du halt projecten, dass der innen ja. äh, funktioniert. So. Bei Addison bin ich mir sehr sicher, dass der innen nicht nur innen funktioniert, sondern innen besser funktioniert als außen.
0: Ich bin jetzt mit dem nächsten Pick dran und das sind eben nicht die Miami Dolphins, die hier dran gewesen wären, sondern es sind die Chargers an 21. Und für die Chargers ist es relativ einfach, zumindest in welche, auf welche Position ich hier gehe. Und jetzt ist nur die Frage, bringe ich hier einen kleinen Schocker unter hm. oder nicht? Gehe ich straight nach meinem Board oder nicht? Als
1: Weil, GM sind ja die Meinungen von anderen egal, das ist völlig klar.
0: Ja, aber mein eigenes Board sollte ich eigentlich beachten. <lacht> das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Aber wenn ich mir so anschaue, äh, du hast Mike Williams, großer, physischer Outside-Receiver, der, ähm, ja, ein gutes, ich finde, ein gutes Tempo hat, aber halt ein bisschen länger braucht, um dieses Tempo zu erreichen. Du hast Keenan Allen, einen der besten Slot-Possession-Receiver, Route-Runner, wie du willst, äh, in der ganzen Liga, aber danach, dann musst du dich wieder rumquälen mit irgendwie einem Josh Palmer, einem Jalen Guyton, das alle, ja, sind ganz nette Spieler, aber viel mehr auch nicht. Ich nehme hier Safe Flowers, komm. Mm. Save Flowers ist mein Nummer zwei Receiver und der, wo ich sage, der passt am besten zu dem, was die Chargers brauchen, nämlich was brauchen die Chargers auf dieser Position? Dynamik, Explosivität, mhm. wie oft haben wir darüber gesprochen? Und Zay Flowers ist genau das. Zay Flowers ist explosiv, ist dynamisch. Mehr als jetzt zum Beispiel mein Nummer 1 Receiver, Quentin Johnson. Deswegen, mein Lieblingsreceiver ist ja Zay Flowers sowieso. Deswegen hätte ich hier an 21 überhaupt keine Probleme ihn zu nehmen. Zay mhm. Flowers für mehr Dynamik in der Chargers Offense. Ja, finde ich gut. Ist ein ich
1: will jetzt nicht sagen Hipster-Pick, aber einer, den man häufig zumindest sieht. Ähm, weil natürlich auch so, so eine Storyline einfach ist, die sich bei den Charters jetzt so lange hält. Die brauchen einfach mehr Dynamik in der Offense. Ich weiß nicht, wie oft wir da schon drüber gesprochen haben. Das ist ja, ja. Ist ja durchaus ich, bekannt. ja.
0: Soll ich dir sagen, was mein Schocker gewesen wäre? Weil ich glaube nicht, dass er noch gedraftet wird jetzt von uns. Achso, ähm, okay. Jalen Hyatt.
1: Ja. Ich würde es äh, richtig gut finden. Den wollte ich, wollt ich gerade ansprechen. Hyatt ist so ein witziger Case, finde ich, für wie krass unterschiedlich der Hype von einem Spieler sein kann, der irgendwie Anfang März versus um, in der Draftwoche. Ja. Also, wenn du Anfang März hier geguckt hast oder, oder Anfang Mitte März geguckt hast, war der fast überall hoch auf Bigboards, in Mock Drafts, in Runde 1 und so weiter. Und jetzt hörst du das eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass er Runde 1 geht. Also, glaube ich
0: auch nicht. Aber wenn die Chargers es machen, bin ich, bin ich on board.
1: Aber das wäre mein Punkt gewesen für die Chargers. Ich glaube nämlich sogar, dass die Chargers die Chance zumindest auf, auf so einen Receiver in der zweiten Runde haben. Ob es dann Hyatt ist oder mhm. ähm, Tyler Scott, einer dieser anderen Speedster. Ich glaube, dass sie so einen Receiver in Runde 2 bekommen. Deswegen ist meine Tendenz bei den Charters in Runde 1 eher Defense zu gehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt drauf gucken und sagen: wir, müssen, wir haben jetzt so viel in die Defense gesteckt, wir müssen jetzt mal mehr in die Offense
0: packen. Es gäbe einen einzigen Defense-Spieler, den ich hier spannend gefunden hätte. Aber da habe ich Safe Lowers dann doch noch ein Stück höher. Und mhm. auch den Need einfach um Justin Herbert noch mehr Optionen zum einen und eben halt mehr Explosivität in diese Offense zu bekommen.
1: Mhm. Ja.
0: Dann sind wir bei Pick 22. Du bist dran mit den Baltimore Ravens.
1: Ja, Baltimore Ravens. Ähm ich mag an sich Corner am liebsten für sie in der ersten Runde. Jetzt sind die Corner, die ich hier gerne gehabt hätte, natürlich schon weg. Es ist einer noch da aus meiner Top 20 auch, der vielleicht hm. nicht der perfekte Fit ist für Baltimore. Ähm das ist Joey Porter eben, um nicht zu Klar. kritisch zu sein. Joey Porter hat der, der, dieser riesige, lange Press-Corner. Für mich sind die Baltimore Ravens halt eher ein Team, das Cornerbacks haben will, die mehr in Space auch spielen können und sich mehr bewegen können und agiler sind und so weiter. Deswegen ja.
0: Da gäbe es ja auch noch einen. Vielleicht ist die ein bisschen zu hoch, aber. Wen meinst du? Cam Smith.
1: Ja, das wäre mir schon, das wäre mir schon zu hoch. Da hätte, ich, da hätte ich ja DJ Turner höher von Michigan. Stimmt, ähm,
0: da was DJ Turner noch ein Tick höher. ja.
1: Das wäre dann eher so die Movement-Skill-Alternative. Die, die Movement ja, finde ich hoch.
0: aber auch nicht schlecht. Das ist für mich in einem Tier mit Cam Smith auf jeden Fall.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein Spiel, den ich auch überlege. Um, aber was ich auch spannend finde für die Ravens, ist halt. Pass Rush. Ähm, Baltimore hat
0: Mal wieder. Mal
1: wieder, ja. Baltimore hat ja wirklich jetzt ein paar interessante junge Spieler mit Oway und, und David Ojabo, der ja letztes Jahr noch nicht viel gespielt hat, dann, mhm. der jetzt da mehr reinkommen wird. Äh, und Tyus Bowser ist ja so der Dritte. sind ihre drei Edge-Rusher so ein bisschen. Haben in der Defensive Line aber einiges verloren. Ähm, und wenn ich halt überlege, ein Team, das wie die Ravens, das die haben immer noch so also ein paar Leute, die auch die da auch wirklich Räume besetzen, Michael Pierce, Travis Jones, das sind ja wirklich auch Leute, die, die das, diese Line verankern können. Ähm, ich glaube, ich gebe ihnen den Pass-Rush-Juice einfach von innen und gebe ihnen Kalijah Kenzie, der uh. nicht mein nächster Spieler auf dem Board wäre. Bei das mir glaube ich sogar einem, schon. Ja, du bist höher als ich bei ihm, genau. Ja. Ähm, aber das ist einfach ein, ich glaube, Porter passt einfach nicht so ganz in das rein, was sie defensiv machen. Der Need ist größer auf Corner, aber Kenzie gefällt mir irgendwie besser in dieser Defense.
0: Ja, ja. Gefällt mir gut. Keliage Kenzie ist auf jeden Fall, ich schaue gerade mal, ob noch irgendjemand vor ihm auf meinem Big Board zur Verfügung wäre. Ja, ein. Aber den drafte ich jetzt. <lacht> Sehr gut. Den drafte ich jetzt mit den Minnesota Vikings. Pick 23. Auch die Vikings haben ein, zwei Baustellen, die ich adressieren würde Ah, oh, jetzt aber jetzt hast du mich Ich bin fest davon ausgegangen, dass du Joey Porter nimmst. Mhm. Ja, Für die Vikings
1: wäre der super. Von, also ja, zu Brian eben, Flores wäre das ein super Corner.
0: Und ich sag mal so, ich habe nicht erwartet, dass er hier noch wäre. Deswegen mhm. genau genommen habe ich nämlich noch zwei Leute vor Kalija Kenzie auf meinem Big Board. Und ich war mir ganz sicher, dass ich ein Receiver hier draften werde für die Vikings, aber dass Joey Porter jetzt noch da ist, mm. dem kann ich nicht widerstehen, ja. weil die brauchen jemanden auf Cornerback. Da ja. haben wir ja. einen Byron Murphy, der wird innen spielen, wir haben Andrew Booth, der noch nicht so richtig überzeugen konnte und ansonsten ist da nicht viel. Und Joey Porter, du hast es gerade schon gesagt, groß, physisch, extrem lange Arme, Superman Courage, Pressman, Cornerback, kann ich mir sehr gut vorstellen. Deswegen Joey Porter von Penn State zu den Vikings. Ja,
1: gefällt mir viel besser, als wenn ich den eben nach Baltimore gepackt hätte. Eine Vikings passt ja schau. viel besser.
0: Das ist doch wunderbar. Harmony pur in diesem Mockdraft. <lacht> Und in diesem Mockdraft sind jetzt die Jacksonville Jaguars an der Reihe.
1: Ja, Jaguars auch ein paar Baustellen. Ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war, aber schon auch noch ein paar Sachen, wo man ähm, die man angehen muss. Ich, ich würde Corner auch hier nicht ausschließen. Ähm, sie haben Tyson Campbell, der ja eine gute Saison hatte. Aber sonst, finde ich, ist da ist ja durchaus viel Spielraum. Ähm, und Safety halt. Safety-Slot ist halt da einfach das Thema. Mm. Das, <lacht> ja. ist halt, das ist halt so ein Pick, der jetzt auch schon seit Wochen immer wieder gemacht wird. Ich könnte, ich, könnt, ich habe auch kurz überlegt, hier, ähm, hier online zu gehen. Aber der, der Pick aus, der Pick ist einfach sinnvoller mit Brian Branch. Mm der halt genau das besetzen würde, was ihm defensiv fehlt und, und auch so ein defensiver einer sein kann, der, der dir defensiv eine Identität gibt, ein Stück weit. und ähm, Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch in der Realität passiert. Ich gebe ihm Brian Branch.
0: Sehr schön. Brian Branch, Alabama Safety, schmaler, undersized Safety, der vor allem viel im Slot gespielt hat, ist jetzt bei den Jacksonville Jaguars und die Beschreibung hätte auch sehr gut zu den New York Giants gepasst, finde ich. Brian Branch hätte ich jetzt an Pick 25 tatsächlich überlegt gehabt. Mhm. Die, über, die Entscheidung wurde mir abgenommen. Brian Branch ist nicht mehr auf dem Board, das macht es relativ easy für mich. Ähm, weil jetzt habe ich mir das Board diesmal selber sehr gut gelegt, nachdem ich mir <lacht> eben die ganzen Offensive Tackles weggeschnappt habe. Dadurch, dass Joey Porter noch da war, ist quasi der Giants-Pick hat sich, hat sich von alleine ergeben weil ich dachte nicht, dass Quentin Johnston hier noch da gewesen wäre, den ich mit den Vikings eigentlich genommen hätte. Deswegen nehme ich Quentin Johnston, TCU, Wide Receiver. Zu den Giants gefällt mir tatsächlich relativ gut, weil ich finde, so einen Receiver-Typ haben die Giants nicht. Sie brauchen mehr Qualität. Sie haben da viel Quantität, aber in meinen Augen zu wenig Qualität. Und gerade der Typ Quentin Johnston bringt da noch mal irgendwie eine andere Note rein. Er muss nicht die ganz klare Nummer 1 von Tag 1 ab sein, an sein. Ähm, bei den Giants, aber mehr Support für Daniel Jones, mehr Qualität auf Receiver. Wahrscheinlich ein Pick, dem du nicht so richtig zustimmen würdest, aber ist mein Nummer 1 Receiver. Und den an 25 zu bekommen, why not?
1: Ich meine, ich habe ihn schon in der Range, ich habe ihn an 27 auf dem Pickboard, also es ist nicht, nicht katastrophal weit weg davon. Ist halt die Frage, ob er wirklich dieser Alpha-Outside-Receiver werden kann. Weil das ist halt die Rolle, die die Giants brauchen. Sie haben genug Leute im Slot und Inside und so. Sie brauchen ja wirklich diesen, ähm, diesen Ex-Receiver. Und da das ist ja meine große, mein großes Fragezeichen bei Quentin Johnston. Kann er das werden? Wenn er das wird, ist es ein super Pick für sie. Wenn nicht, haben sie halt noch so einen, für so, so eine, wo du so ein bisschen Targets äh, für ihn kreieren musst, ein Stück weit. Und das ist halt so ein bisschen meine Sorge bei ihm.
0: Ich habe halt, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen, dass er das werden mhm. kann. Ja. Deswegen finde ich das einen sehr guten Pick. Wen pickst du? Als GM der Dallas Cowboys an Nummer 26.
1: Es ah, ist gar nicht mehr so ganz leicht. Äh, die Cowboys haben ja auch wirklich sich kurz, zumindest mal was die kurzfristige Perspektive angeht, einen ziemlich guten Kader zusammengebaut. Haben wir nach der Free Agency auch drüber gesprochen mit, dem, mit der Gilmore-Verpflichtung, äh, mit dem Brandon Cooks-Trade, bei den beiden Trades haben sie ja ihre, ihre beiden größten Baustellen haben sie ja damit echt geschlossen. Ähm, jetzt haben sie diesen Speed Receiver, sie haben den Nummer 2 Corner. Es ist jetzt kein Team, was diese krassen Baustellen hat, mit Ausnahme von Thailand für mich. Das ist für mhm. mich die, größte, äh, die größte, das größte Fragezeichen sozusagen bei diesem Team. Ja, Defensive, Defensive Line könnte ich mir ja auch vorstellen, weil sie haben gerade da, so ein Marcy Smith, so ein Nose-Tackle-Typ, das kann ich mir hier auch vorstellen. Aber Brian nee, Brazil.
0: Du darfst jetzt keinen Nose-Tackle in Runde 1.
1: Genau, genau. Das ist halt auch mein Gedankengang. Brian Brazil ja. wäre auch noch da für diese. Ähm, und den habe ich auch tatsächlich in der Range. Marcy Smith habe ich ein Stück weit tiefer, aber Brazil ist mein ich Nummer 29-Spieler. Äh, auf dem Board. Ähm, ja, ich habe auch nicht mehr so viele äh, Spieler in meiner Top 30, die noch da sind. Einer ist noch da, der diesen Need abdecken würde und das ist Donald Washington. Natürlich. Das. Ist, wäre halt einfach schon, neben auch dieser ja. Line, die ja auch echt ja. richtig gut ist, mit, ähm, mit einem Quarterback, der den Ball super verteilen kann und, und er wäre die fünfte Waffe, selbst im Passspiel. Das und, und ist der halt sechste 30. o halt. Und der sechste O-Liner, genau. Ähm, plus Red Zone-Waffe, wo sie ein bisschen mehr Größe vertragen können haben jetzt nicht unbedingt die, die großen Receiver, sondern eher äh, ein bisschen kleinere oder, oder normal große Receiver, sag ich jetzt mal, keine, keine Monstertypen. Ähm, gibt ihnen da noch mal eine Dimension. Und sie haben halt, also für mich, Thailand ist halt schon der klarste Need. Das ist die Frage, ob du Thailand in Runde 1 machen möchtest. Aber ähm, so wie das Board hier gefallen ist, passt es halt zu meinem Big Board. Das ich wollte gerade sagen, es ist da dein ist
0: Nummer 1, Thailand. Zwei sind jetzt schon vom Board gegangen. Als genau. Cowboys-GM müsste man damit eigentlich sehr zufrieden sein.
1: Genau, also es wäre für mich halt auch so ein Spot, wo ich mir ähm, Cancy hätte vorstellen können. Aber es ist eigentlich auch nicht unbedingt der Spielertyp, den sie brauchen. Also ich bin eigentlich zufrieden.
0: Jetzt wird's einfach. Die Buffalo Bills, Pick 27. Ich hätte hier einen eigentlich Also, im Normalfall hätte ich jetzt hier einen Pick gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, ist ein Need ist ein guter Spieler. Ende Runde 1 kann man das machen. Wird ab Tag 1 wahrscheinlich helfen können. Auch hier wieder das Thema Offensive Tackle, weil mhm. Spencer Brown Right Tackle. Und es gäbe hier noch ein, zwei Leute, die auf jeden Fall Right Tackle spielen könnten. Aber um ehrlich zu sein, muss, müssen wir hier jetzt mal ein Ende machen. Also mein ja. Nummer 8 Spieler vom Big Board ist ja. jetzt bis an, bis an Pick 27 gefallen. Ja. Und wie geil wäre das bitte? Josh <lacht> Allen zusammen mit B. John Robinson mm. bei den Bills mit Stefan Dix. Oh. <lacht> ja, das ist schön. Klar, ja. die Line musst du dann noch verbessern, weil sonst kann auch ein B. John Robinson nicht helfen. Sehe ich alles ein. Aber das ist doch ein absoluter, ein absolutes Match made in Heaven. Bijan mhm. Robinson an 27 zu den Bills. Wird im Real Life nie und nimmer passieren. Der wird irgendwann vorher gehen. Ja bin ich mir relativ sicher, aber für diesen für diesen Mock-Draft, so wie das Board jetzt gefallen ist, lecker.
1: Ja, für, also ich hätte ihn aller Spätestens an 28 sonst genommen, wenn du ihn hier nicht genommen hättest. Das, ich, ist 28? Auch, also jetzt mit dem nächsten Pick dann quasi.
0: Boah, Joe Mixon. Joe Mixon wird dich hassen. <lacht> ja, das ist okay. Na gut, das ja dann okay. sag doch mal, wie du ein 28 Stadtbieter um. Robinson nimmst. Ich habe jetzt hier, ja, ich habe drei,
1: drei Gedankenspiele. Mm -hmm. um, also, Bengals sind es ja. Hm. Ich überlege zwischen T -t -t -t. Offensive Line, Offensive ja. Line, Corner, Edge. Das sind jetzt ja. noch für mich die interessanten Positionen. Thailand wäre ein Thema, aber die haben wir jetzt abgegrast.
0: Da habe ich jetzt keinen mehr in der Range hier. Mm. Also, ich habe noch einen mit einem Late First Round grade ein Tight End.
1: Ja, nee, ich nicht. Ich nicht. Okay. Und ich habe meinen Nummer. Ich habe meinen Nummer 5 Tackle. Den gibt's noch. Den ich. Mhm. Der ist nicht der nächste Spiel auf meinem Board, aber er ist noch in dieser Range. Late First, Early Second. Und das Ding mit den Bengals ist ja, sie haben ja. Um, sie haben sich ja Orlando Brown geholt, und der ist ja der wird ja Left Tackle spielen, das wissen wir ja. ja. Das heißt, ein Spieler wie jetzt zum Beispiel Anton Harrison, der jetzt hier noch da wäre, mhm. der Oklahoma-Tackle, ja. der ist halt ein Left-Tackle eigentlich. Er kann vielleicht auch Right-Tackle -Spie right spielen, aber da musst du halt ja, musst du einfach gucken, wie das funktioniert.
0: Gib uns die Kopie von Orlando
1: Brown. Ja. Come on, gib uns ich, die Flügelzange. Ich, ich habe die, <lacht> die Meatball-Flügelzange oh. um, mit The Jones im Ohio State Tackle und genau das mache ich hier auch.
0: Das ist eine sehr dicke, sehr große Flügelzange. Ja. Davon Jones, für alle, die auf der Line-Folge nicht gehört haben, von Adrian und Jan bei Patreon. Wie groß ist der Mann? Oh, das
1: müsste ich auch noch schauen. Ich glaube, 6,8. 6,
0: 6,8, meine ich, ja. 6,8, 374 Pfund. Mhm. Warte mal. 6,8 in Zentimeter. Das sind zwei Meter. Mhm. 2,3 also, Meter drei Das ist halt
1: krass, aber die 374 ist auch einfach
0: 374 richtig. Pfund, jetzt also bekomme ich natürlich britische Pfund angezeigt, in Kilogramm. Das sind 169 Kilo.
1: Also nur mal, wir müssen mal vielleicht in so einen Vergleichswert. 374, jetzt hatten wir zum Beispiel vorhin ähm, einen Spieler wie Daniel Wright, der ja auch so als so der physische ne, Run Blocking nasty Ding, der wiegt 333. Also der wiegt ja, 40 Pfund sogar. weniger. Das ist schon krass. Und halt eben mit mit One mit Jones auch so ähm, ultra lange Arme, ist ein riesen Wingspan. Es ist halt einfach ein Spieler, wo du ein bisschen aufpassen musst, dass das Gewicht passt und so weiter. Aber ich finde tatsächlich die Idee, einen Spieler wie Orlando Brown da zu haben, der ihr ja durchaus einige dieser Struggles kennt und ihm vielleicht helfen kann, so ein bisschen an die Hand nehmen kann und sagen kann, hier, worauf achten, Ernährung und so weiter und so fort, diesen ganzen Schritt Richtung NFL ihm auch erleichtern kann, finde ich gar nicht so schlecht. Und es wäre natürlich eine absurde, also das in der All-22-Kamera, Brown <lacht> links mm -hmm. und The Jones rechts. Aber ja, ich finde, die Bengals haben halt ein Lead in der O-Line. Wie gesagt, es ist nicht der nächste Spieler auf meinem Big Board, aber es ist der nächste Tackle auf meinem Big Board.
0: Um, und ich
1: finde das nicht schlecht.
0: Und damit bin ich an der Reihe mit dem drittletzten Pick. Die New Orleans Saints sind dran. Und die New Orleans Saints haben einen neuen Quarterback, Derrick Carr. Wann, wann war Derrick Carr in seiner Karriere am besten, Adrian? Äh, wenn er perfekte Umstände um sich herum hatte. Genau, und was gehört zu perfekten Umständen? Offensive Line. Korrekt. Und deswegen geht Mr. O-Line mal wieder in die O-Line, aber diesmal nicht auf Tackle, sondern in die Interior Offensive mm. Line. Und den in, in wahrscheinlich äh, auf mehreren äh, in mehreren Rankings beste Guard im Draft, der ist noch da, wenn man Peter Skoronsky mal so ein bisschen ausklammert, Osiris Torrance mm. von Florida. Und der geht zu den Saints.
1: Oh. Also bei mir ist er in der Nummer 2 Guard. Ich habe Steve Avila höher ein bisschen. Mhm. In meinem Kopf, vielleicht bin ich da auch schon zu festgefahren, aber in meinem Kopf können die Saints nicht ohne Defensive Line aus der ersten Runde gehen.
0: Fair enough, kann ich verstehen. Allerdings habe ich da so ein halbes Auge auf Peyton Turner den sie mhm. früh gedraftet haben? Oder meinst du eher Interior? Beides. Also, ich
1: hätte, ich hätte hier zwischen Van und Breezy wahrscheinlich überlegt.
0: Habe ich auch ähm, mit auf dem Board. Ich finde auch, dass man Cornerback noch mal schielen könnte aus Saints-Sicht. Mhm. Aber ich gucke auf Derek Carr und habe den jetzt echt <lacht> zu lange bei den Raiders gesehen, <lacht> wenn der Mann Druck bekommt, wenn er zu oft ja. Druck bekommt, dann dann wird der Ricard zum Schisser und dann wird der einfach, dann ist das einfach ein anderer Quarterback und zwar zwei Stufen schlechter. Und deswegen ist mein Fokus als GM erstmal das fixen, mhm. die, Interior, die, die Interior Offensive Line. Und dann können wir später noch gucken, dass wir die Defensive Line noch ein bisschen aufputschen. Und vor allem, wie gesagt, Peyton Turner, mhm. vielleicht macht er den nächsten Schritt. Wer weiß. Dann sind wir kurz vor Schluss mit dem zweiten Eagles-Pick an der Reihe.
1: Genau, erster Eagles-Pick ähm, war ja Nolan Smith, wenn ich jetzt das richtig im Kopf. habe, Ja, war Nolan Smith, genau. Also wir haben einen Edge-Rusher schon gedraftet hier. Mhm. Defensive Line ist ja trotzdem immer noch, wäre immer noch eine Option. Jetzt gerade bei uns ist hier ein Van Ness, immer noch da. Es wäre natürlich ein Eagles-Fit irgendwo, so ein, so ein großer physischer Typ, der auch innen mal spielen kann. Ähm, ich sehe hier aber auch Corner als ein Thema, weil ich meine, sie haben jetzt zwar beide äh, gehalten, Slay und, und, und Bradbury, aber es sind ja keine langfristigen Geschichten und früher oder später werden sie da eine ne Alternative brauchen. Sie haben echt nicht viel Tiefe auch dahinter. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, Sowas wie Safety sehe ich hier nicht. Interior O-Line, das würde ich generell bei den Eagles nie ausschließen und wäre ja auch ein, ein, ein Thema für vielleicht, dass man hier einen Guard nimmt. Ähm, aber wenn ich jetzt hier auf mein Board schaue, mit dem Wissen, dass ich an zehn Jahren schon einen Edge-Rusher genommen habe, dann gehe ich hier auf Corner und nehme Emmanuel Forbes.
0: Emmanuel Forbes? Mhm.
1: der hat bei mir noch den, den habe ich an 31 auf dem Bigboard. Das heißt, die, mhm. die Range ist quasi genau richtig. Finde Also ich finde einfach Hier sind bei uns jetzt die, die, die Edge-Rusher und Defensive Linemen teilweise richtig gefallen. vernes ist ja noch da, Brazil ist noch da, Anjudi Kusama ist noch da also, das sind wirklich noch, noch Qualität auch da von Spielern, die man, ähm, die sofort starten könnten und, und helfen könnten. Mhm. Forbes, ich habe Forbes in einer ähnlichen Range wie diese Spieler, mit einer ähnlichen Grade. Und ich würde gerne sehen, so ein Ballhawk in dieser Defense, die halt mit ihrer Front konstant viel Druck machen wird.
0: Mhm. Ja, ich hätte mich, glaube ich, hier für einen anderen Corner dann entschieden, wenn ich GM wäre. Ähm, ich glaube, ich wäre sogar in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber gut, du bist GM, du nimmst Emmanuel Forbes, Mississippi State Cornerback. Und damit sind wir bei Pick 31. Dieses Jahr der letzte Pick in der ersten Runde. Und das sind die Kansas, Ch Kansas City Chiefs. Das sind die Champions aus dem vergangenen Jahr. Und ich hätte hier sehr, sehr gerne einen, einen Herzenspick gemacht. Einen, einen was crush wäre denn, Was
1: wäre denn der? Her ah,
0: ist rate mal.
1: Will McDonald?
0: Nein. Mein Crush-Pick wäre, warte, 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 mein Crush-Pick wäre Marvin Mims gewesen. Wirklich? Marvin Mims, Wide Receiver. Okay. Ähm, richtiger Deep Threat im College gewesen. Mhm. Und das hätte ich schon irgendwie gerne gesehen. Das mache ich aber nicht du hast ihn gerade genannt und äh, lustigerweise hast du ihn nicht mit aufgezählt eben bei den gefallenen Edge Rushern Will McDonald Will McDonalds ist äh, McDonalds genau Will McDonald <lacht> ist mein ja mit einem anderen mit Tui Polutu ganz anderer Typ aber die beiden habe ich relativ nah beieinander Spielertyp Will McDonald passt in meinen Augen dann doch mehr zu den Chiefs ist noch mehr Edge Rusher ich finde Tui Polutu geht dann zu sehr in Richtung George Kalafdis, den sie ja eh schon haben Mhm. Sie brauchen noch mehr den, ja, den richtigen Edge-Rusher und das ist wohl McDonald, den ich hier noch ziemlich weit oben habe. Und der geht als letzter Pick in der ersten Runde zu den Kansas City Chiefs.
1: Ja, finde ich gut. Ich hätte hier zwischen, ich mag auch den Fit mit McDonald. Ich finde, es ist ein Spieler, der hier der mehr reinpasst als jetzt ein verness zum Beispiel, auch wenn ich jetzt Vanesse ein bisschen höher gegradet habe, aber ich finde McDonald passt da halt besser ja, ich rein. Eben nicht. Du ja. nicht, du, genau, du sowieso nicht. Ähm, ich hätte zwischen ihm. Und halt Anton Harrison überlegt, weil sie brauchen ja an sich schon auch noch ja. einen Starting-Tackle. Das wäre so die Ich glaube, dass Harrison auch früher geht, ehrlicherweise. Ich glaube, dass der irgendwo in den 20ern gehen wird. Mhm. Ähm, aber sofern also, man jetzt nicht als GM voll davon überzeugt ist, dass Lucas Nieng starten kann, ist Tackle ja schon auch ein, ein, ein recht großer Need für die Also Chiefs.
0: gehst du davon aus, dass, wenn wir Peter Skoronski mal als Tackle mitzählen, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tackles in Runde eins gehen?
1: Also, dass du durchgehen. Skoronski, ja. Paris Johnson, ja. Project Jones, ja. Daniel Wright, ja. Die vier schon mal auf jeden Fall. Ähm,
0: Darwin Jones?
1: Darwin Jones Ich glaube, in der Realität wird Darwin Jones früher zweite eher gehen. Okay. Aber Harrison wird in der ersten Runde gehen. Äh, dann sind wir jetzt bei fünf, ne? Mhm. Ja, ich glaube fünf, also fünf inklusive Skoronski ist eine ganz gute, ganz gute Prognose. Und dann Darwin Jones wahrscheinlich irgendwie in den ersten fünf, sechs Picks der zweiten Runde.
0: Soll ich nochmal die komplette Runde durchgehen, bevor wir zu unseren Bold Predictions kommen?
1: Äh, ja, kannst du mal. Wir können auch die Grafik auf jeden Fall nochmal dann im Laufe genau. des Tages posten, aber ja.
0: Die Grafik ähm, posten wir ganz genau, aber ich gehe es einfach nochmal ganz schnell durch, nur damit ihr es einmal gehört habt. An 1, Bryce Young zu den Panthers. Texans draften Anthony Richardson den Quarterback. Die Cardinals, Jalen Carter, Defensive Tackle. Dann der nächste Quarterback zu den Colts, CJ Stroud. Will Anderson, Edge Defender, geht zu den Seahawks. Der erste Cornerback ist mit Devin Witherspoon vom Board, geht zu den Lions. An 6, an 7, Peter Skoronski. Offensive Lineman zu den Raiders. An 8 Tyree Wilson, Edge Defender zu den Falcons. Nummer 9 Paris Johnson, Tackle zu den Bears. Nolan Smith an 10, der Edge Defender zu den Eagles. Wir haben an 11 bei den Titans Broderick Jones, den Offensive Tackle. Wide receiver, Nummer 1 vom Board ist Jackson Smith und Jigba. An 12 zu den Texans. An 13 zu den Packers, Tight ⁇ Dalton King Kate. Wir haben an 14 die Patriots mit Christian Gonzalez, dem Cornerback. 15, die Jets, Donald Wright, der nächste Offensive Tackle. Will Levis, Quarterback, geht an 16 zu den Commanders. Dann sind wir bei Deontay Banks, der nächste Cornerback, geht zu den Steelers. An 18, der zweite Lions-Pick, Miles Murphy, Edge-Defender. An 19, die Bucks mit Michael Mayer, dem Tight End. Wide Receiver Jordan Addison geht zu den Seahawks an 20. Der nächste Wide Receiver folgt direkt an 21 zu den Chargers. Zay Flowers an 22. Kalijah Kenzie, Defensive Tackle. Zu den Ravens 23. Die Vikings, Cornerback Joey Porter. 24. Der erste und einzige Safety in dieser ersten Runde. Brian Branch geht zu den Jaguars. Wide Receiver Quentin Johnston geht an 25 zu den Giants. Daniel Washington, Adrians Tight End Nummer 1. Geht zu den Dallas Cowboys und endlich an 27 dann Running Back B. John Robinson zu den Bills. Was für ein Match. An 28 die Bengals mit dem fünften Offensive Tackle in unserem Mock-Draft. Jones. An 29 die Saints mit dem ersten richtigen Interior Offensive Lineman Osiris Torrance. Und an 30 die Eagles. Zweiter Pick von ihnen, Cornerback Emmanuel Forbes. Und zu guter Letzt an 31 die Chiefs-Will-McDonald-Edge-Defender. Jetzt. Bist du zufrieden, Adrian.
1: ist natürlich die Frage.
0: Tatsächlich sehr. Ich weiß, ja. dass ich hier die Geht letzten Jahre hin und wieder mal saß und hm. ein bisschen gehadert habe mit dem einen oder anderen Pick. Aber ich hatte wirklich bei keinem einzigen Pick das Gefühl, ah krass, nee, das ist jetzt echt ein extremer Reach an der Stelle. Ich gucke noch mal über meine Picks, aber gerade am Anfang war ich wirklich sehr lange sehr zufrieden. Ich habe wie gesagt mit den Jets habe ich es mir so ein bisschen verbaut. Ich finde Daniel Wright ein Ticken,
1: aber finde ich immer noch okay. Zu also, hoch ist okay. Vor allem, vor allem, was man ja da auch sagen, weil die werden ja auch viel mit Pat Johnson und Project Johnson in Verbindung gebracht. Für ein Team, das halt jetzt die nächsten zwei Jahre gewinnen muss, solange Aaron Rodgers noch da ist. Ist halt Wright vielleicht gar nicht so eine schlechte Option, weil der ist auf jeden Fall mehr ready, um Day One mhm. solider Tackle zu sein. Auch wenn man jetzt sagt, Johnson, Jones, die haben mehr Upside.
0: Bist du zufrieden?
1: Ich meine, natürlich mit Stroud an vier. Das ist jetzt kein Pick, den ich lieben werde. Aber ich wusste, dass das mhm. Eins und Zwei, dass Young und Richardson nicht da sein werden. Um, und die Colts brauchen halt einfach einen Quarterback. Das hilft halt nichts. Um, deswegen ist es okay. Und sonst eigentlich auch relativ. Also die Picks, wo ich am längsten überlegt habe, waren Baltimore. Ähm, und da finde ich dann sie eigentlich echt okay. Und habe ich noch überlegt. Ja, die Eagles an 30, weil es einfach auch viele Optionen da gibt, wo man mhm. in welche Richtung eingehen gehen kann. Ähm, ich, ich mag tatsächlich, wie es dann gefallen ist, dass ich Levis an 16 nach Washington gekriegt habe. Hm. Weil ich glaube, also das wäre dann wirklich ein Pick, wo ich auch sage, das ist dann nicht nur die Range, in der ich ihn auch habe, vom, vom, vom Board her, sondern auch ein Team, wo ich es halt mir gut vorstellen kann, dass es das funktioniert.
0: Never gonna happen.
1: Ziemlich sicher nicht, nee. Nicht ohne Upgrade zumindest.
0: Bold Predictions. Hier haben wir doch bestimmt, wir haben doch hier, wir haben doch hier, also. Bold Predictions. Ja, das klingt schöner, als <lacht> wenn ich das sagen würde. <lacht> Ihr kennt es von uns gewagte Takes, was den Draft angeht, alles mit so ein bisschen Augenzwinkern, alles hotter als es sein dürfte. Wie viele hast du dabei? Ich habe zwei am Start. Äh,
1: ich habe fünf. <lacht> Aber ich kann, ich kann äh, sortieren.
0: Nimm deine zwei besten. Ich <lacht> fünf. <lacht> Okay, um, Overachiever Adrian Frank ist am Start. Ich,
1: ich fange mal an, ich kann vor allem am Ende auch ein, zwei einfach dir und nicht mehr so ich viel Kontext brauchen. Du meinst
0: um, also, also du machst das eher so: ähm, Du schießt einmal mit der Schrotflinte drauf quasi und irgendwas äh, wird schon treffen.
1: Will have it, style,
0: mhm, um, ja.
1: <lacht> ich fange einfach mal an, dann habe ich hinten, ja, dran, hab ich hinten dran vielleicht noch ein bisschen Spielraum.
0: Ähm, gut. Erste Bold Prediction von mir. Warte mal ganz kurz. Ist es nicht cleverer, wenn ich mit einer anfange, damit du ausweichen kannst, falls ich eine wegschau? Aber ich kann nicht Ach so, ausweichen. so, ja
1: gut, können wir auch so machen. Können wir auch machen. Ja, dann fang du an.
0: In den Top 10 gehen nur zwei Quarterbacks. Finde ich also finde ich auf jeden Fall bold genug.
1: Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so weit weg davon, das real zu, zu prognostizieren, tatsächlich. Nee,
0: das Ja, nee, ich habe extra versucht, Dinge zu nehmen, die ich in meinem Mockdraft so nicht drin haben werde. Ich glaube schon, mhm. dass mindestens drei gehen, aber ich finde es halt, also für mich eine Bold Prediction muss schon etwas sein, woran ich glauben kann. Mhm. Und ich kann ja. daran glauben, ja. dass ähnlich wie letztes Jahr die Quarterback-Klasse also letztes Jahr war es natürlich extrem, aber dass sie trotzdem dann noch mal etwas pessimistischer eingeschätzt wird, als man das im Vorverein mhm. erwartet hätte. Und das könnte dann darauf hinauslaufen, dass halt eben nur zwei in den Top 10 gehen.
1: Ja, ja. Also wenn wir jetzt, wir, wir nehmen jetzt Mittwochabend auf, wir kriegen noch ein paar wichtige Mock-Drafts. Ähm, allen voran jemand wie Daniel Jeremiah zum Beispiel, der, glaube ich, im Laufe des heutigen Abends ja. seinen Mock veröffentlicht, der natürlich super connected ist. Und das sind dann diese mock -Drafts, die einen selber auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht bei manchen Picks schieben werden. Aber so wie ich im Moment tendiere, für meinen Predictive-Mock, den ich dann irgendwann im Laufe des Donnerstags posten werde, ist tatsächlich halt auch Quarterback an 1, klar, Quarterback an 4. Und dann könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass vielleicht an 11 erst der nächste geht. Also ich bin nicht, wie gesagt, ich bin nicht mehr weit weg davon, das tatsächlich zu, zu tippen. So.
0: Deine erste Bold Prediction.
1: Ähm, auch so ein bisschen Wasser auf den Hype einer Position, aber nicht die Quarterbacks, sondern die Titans. Ähm, meine Bold Prediction Nummer eins ist nach dem ganzen Hype um diese End klasse mhm. geht am Ende nicht nur kein Tidend in der Top 20, sondern in der ersten Runde gehen mehr Runningbacks Backs als Titans vom Board.
0: Ja, sehr spannend. Meine zweite Bowl-Prediction geht fast in die gleiche Richtung. <lacht> Jetzt habe ich dir doch eine geklaut. Nee, nicht wirklich.
1: Also ist, ist er wirklich auch so, wie du gesagt hast, es soll ja schon was sein, wo man sich zumindest eine 10, 15-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass es tatsächlich passiert. Ja, ja. Und ein Hype, der in den letzten, würde sagen, so 48 Stunden.
0: Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Über die Running Back sprechen okay. wir gleich noch. Okay, also äh, da gibt es auf jeden Fall. Aber du, du kannst auf 2. die Titans eingehen. Also, du sagst, du genau, gehst wahrscheinlich ja. davon aus, dass nur ein Titan ja. in Runde 1 geht.
1: Genau, wir haben bei den Titans halt, also zum einen, ich, ich habe jetzt wirklich viele Mockdrafts gebastelt. <lacht> ihr habt ihr nicht alle gesehen, aber bevor ich eine Mockdraft poste, könnt ihr sicher sein, dass ich irgendwie zehn verschiedene Szenarien durchgespielt habe. Und zum einen finde ich es gar nicht so leicht, die Titans unterzubringen. Und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, ähm, bei Kincaid, wir haben das Alter, wir haben die Verletzung. Äh, Daniel Washington gab es jetzt so, so ein bisschen Gerüchte, dass da vielleicht verletzungsmäßig irgendwas noch sein könnte. Also, es ist einfach so ein kleines, ich habe so das Gefühl, so ein bisschen ist da echt kaltes Wasser auf den Thailand-Hype gekippt mhm. worden. Ähm, vielleicht sieht es dann ganz anders aus äh, am, am Draftabend und das war alles nur Smoke, aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, die Thailand-Klasse wird dann doch eher in Runde 2 vom Bord fliegen.
0: Ich glaube, dass die Wide Receiver Klasse auch relativ ähm, pessimistisch betrachtet werden könnte. Vor mhm. allem im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja. Und hier kommen meine Running Backs ins Spiel. Ah. Ich sage nämlich, dass mindestens genauso viele Running Backs in Runde 1 vom Board gehen wie Wide Receiver. Und das ist mhm. bold. Oder? Auch hier muss ich sagen, dass ich, also ich gar nicht so weit weg von der Prediction bin für meinen Mock. Nee, 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 nee. nee. Weil Weil, ich also, dann müssten, also, der, der gerade, was du gerade wahrscheinlich erzählen wolltest, ist der, der gerade Hype bekommt, ist Jamir Gibbs. Genau. Von mir, ja, späte Erste, Anfang, zweite Runde Great bekommen. Wäre mhm. ich, ich hab ihn absolut fein ja. damit, wenn Jamir Gibbs in Runde 1 geht. Der Running Back von Alabama. Mhm. So, aber dafür müssten Bijan Robinson ist safe. Also, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht in Runde 1 geht. Sprich, es dürften nicht mehr als zwei Wide Receiver in Runde 1 gehen. Und das finde ich den unrealistischeren Part daran.
1: Ich habe ja meinen Mockdraft 3.0 am Mittwoch Vormittag gepostet. Habe ich sind, mir extra nicht angeschaut. Da sind zwei Wide Receiver und zwei Running Backs drin. <lacht>
0: Deswegen oh. bin ich
1: tatsächlich in der, auf der Schiene unterwegs. Ähm also okay, krass. Sicher für mich sind halt nur JSN, also ist ein bisschen Jigba und, ähm, äh, und B. John Robinson. Jeweils auf den beiden Positionen. Die sind sicher mhm. in 101. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass am Ende nur noch ein wide, weiterer Wide Receiver geht. Tendenz für mich sind, wenn ich jetzt im Vakuum raten müsste, sind das insgesamt drei Receiver und zwei Running Backs gehen. Weil ich bei Gibbs, der, das ist mir zu viel Smoke mittlerweile bei Gibbs. Ich glaube, das dass da... Definitiv was dran ist, dass der äh, Runde 1 geht. F welches Team ist da eine andere Frage? Ich habe ihn bei den Bengals jetzt im Moment. Ähm, aber da, das glaube ich, dass das passiert. Und, für, und die Receiver sind so ein bisschen wie die Titans für mich. Ich finde die gar nicht so leicht unterzubringen. Also Seahawks Ja, bei so, Running Backs doch auch nicht. Running Backs auch nicht, genau. Aber deswegen meine ich, bei Gibbs gibt es halt diesen krassen Smoke einfach, dass der Runde 1 geht. Ich habe das bei keinem Receiver, außer mit Smith Jigba. Bei den anderen Receivern, es gibt, ich habe jetzt von nicht gehört, safe Flowers geht sicher Runde 1 hm. oder sowas in der Richtung. Um, und deswegen könnte ich halt schon ein Szenario sehen, in dem dann vielleicht die Seahawks oder die Chargers einnehmen und dann vielleicht noch die Bills oder so, vielleicht die Giants, aber es ist für mich echt nicht so sicher. Um, und bei Gibbs mittlerweile bin ich halt mehr und mehr auf dem, auf dem Zug, dass der Runde 1 geht. Und dann hast du halt zwei, zwei Runningbacks sicher und Vielleicht wirklich nur zwei Receiver.
0: Okay. Das klingt ja, als wäre es dir nicht bold genug. Dann sage wenn ich es
1: predikte, dann kann ich es eigentlich nicht durchgehen lassen. Ja.
0: Nee, dann erhöhe ich. Es gehen mehr Running Backs als oh, Receiver. Oh, okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall bold. Weil drei glaube ich nicht. Das ist auf jeden Fall bold.
0: Nee, Moment. Das reicht auch, wenn es zwei zu eins ist.
1: Okay. Ah ja, also ich hätte auch als bold das akzeptiert, wenn du gesagt hättest, nur ein Receiver geht in der ersten Runde. Weil das ist dann doch zu wenig, glaube ich.
0: Ja, okay. Wir sind gespannt. Also, ich sage mehr Runningbacks als Wide Receiver in Runde mhm. 1. Sehr gut. Und nur zwei Quarterbacks in den Top 10.
1: Genau. Ich hatte ja die Titans. Also, ich habe kein, kein mhm. Titan Top 20 und mehr Runningbacks als Titans in Runde 1. Mhm. Ähm, gut, dann Was habe ich denn hier noch? Ja, was, ist denn
0: was ist denn
1: deine Weste? Okay, ich, ich stelle dir mal eine vor und du sagst mir, wie du sie findest. Weil die Also, der die Boldness liegt auch in der, in der, in der Masse bei dieser Prediction. Mhm. Also, Bold Prediction. Alle diese Spieler, die ich jetzt gleich aufliste, gehen nicht in Runde 1. Gleicher Kenzie, Brian Brzee, Quentin Johnston, Dalton Kincaid, Zay Flowers und Jalen Hyatt. Keiner von denen geht in Runde 1.
0: Ja, kommt über Masse. Aber nur bei zwei hätte ich wirklich Zweifel. Bei welchen? Bei äh, Sag noch mal, alle, kurz. Kenzie,
1: Brzee, Johnston, Kincaid, Hyatt, Flowers.
0: Nur bei Kenzie und selbst da kann ich es mir absolut vorstellen. Und King Kate.
1: Also ist denn nicht bold genug? Dann nehme ich eine andere. Nimm eine andere. Nimm ich eine andere. Okay. Zumindest will
0: ich erstmal eine andere hören.
1: Mm. Biet mir was an. Biet okay. mir was an. Nächste World Prediction: Will Anderson ist nicht nur nicht der erste und auch nicht der zweite, sondern der dritte Nicht-Quarterback, der gedraftet wird.
0: Ah, das hängt komplett davon ab, was die Texans an zwei machen, glaube ich. Naja, die Cardinals
1: könnten ihn ja trotzdem einfach nehmen. Ich weiß,
0: aber ich bin bei den Cardinals tatsächlich im Moment in eine andere Richtung unterwegs, mhm. ähm, die nicht nicht Ed bedeutet. Ähm, finde ich bold, finde ich bold, weil dafür muss schon einiges passen. Also, weil, mhm. ey, es wäre ein Schocker für mich, wenn die Texans Tyree Wilson über Will Anderson nehmen, bin ich ganz ehrlich. Und ehrlicherweise,
1: also ich, ich vermute mal, du bist dann bei den Cardinals O-line-mäßig unterwegs, weil es da ja. einfach viel, ja. viele Gerüchte jetzt gab die letzten Tage. Das wäre ja auch irgendwo ein Schocker, weil es gibt ja nicht den Penny Sewell oder sowas in dieser Klasse, sondern du hast ja eher die O-line, da sind alle so ein Tier drunter. Ja. Und wenn sie schon Pick 3 nicht getradet kriegen, fände ich es schon heftig, wenn sie dann nicht einfach Will Anderson nehmen, wenn er da ist.
0: Fände ich auch heftig. Aber. Was ist, wenn er nicht da wäre? Glaubst du, dass jedes Team da oben Tyree Wilson so hoch hat? Daran habe ich halt so meine Zweifel.
1: Bei den Cardinals jetzt, oder was meinst du?
0: Zum Beispiel. Also ich, wenn, die, wenn die Texans nicht Tyree Wilson, sondern Will Anderson nehmen.
1: Ja, dann ist ja aber meine Wette schon verloren.
0: Dann ist deine Wette verloren, aber dann kann ich mir eben vorstellen, dass die so, Cardinals so, ja. vielleicht wirklich hm. offensive line gehen. Das, das
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ähm, ja, nee, das wäre auf jeden Fall, weil. Dann müssten die Texans einen Quarterback oder Tyree Wilson nehmen. Dann müssten die Cardinals äh, Jalen Carter oder Offensive Line nehmen.
1: Oder Corner. Corner hat man auch ab und zu mal gehört. Äh, Corner. wurde mit ihnen in Verbindung gebracht.
0: Und dann müssten die Seahawks wahrscheinlich dann Jalen Carter genau. oder tatsächlich auch einen Corner nehmen. Mhm. Und dann müsste irgendjemand wohl anders nehmen. Ja, ist, bald, ist auf jeden Fall bold genug. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Würde mich schocken.
1: Ähm, soll ich dir noch sagen, welche ich noch gehabt hätte? Dann kannst du mir sagen, ob du einen davon besser findest. Ja. Äh, nächste Bold-Prediction bei mir wäre gewesen: Henton Hooker ist ein Top 18-Pick in diesem Draft.
0: Nee, das ist mir nicht bold genug, weil da gibt es zu viele Gerüchte. Okay. Also mhm. für mich wäre es ein absoluter Schocker und 0,0 nachvollziehbar. <lacht> Aber dafür gibt es mir zu viele Gerüchte. Ja, 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 verstehe
1: ich. Ähm, und dann noch eine, äh, das wäre gewesen, aus diesem Pool an Teams, die keinen First Rounder haben, wird ein Team, das nicht die Rams sind, weil die haben... 36, das ist natürlich zu nah dran. Wird ein Team, das nicht die Rams sind, am Donnerstagabend picken. Ja. Das wäre ich sag dir ja auch
0: welches und wen. <lacht>
1: gibt's mir, gibt's mir.
0: Die Dolphins. Mhm. Ja, mir gibt's. Ah,
1: ja, das Gerücht gibt's, ne? Das Gerücht gibt's. Echt?
0: Ja, ja. Es, das ist, gibt's. es, es ist für mich das beste Spieler <lacht> zu Team zu Coaching fit. In dieser ersten Runde, glaube ich. Also die Dolphins picken, weißt
1: du, wann sie das, ihren ersten Pick haben?
0: Ja, nein, 21 ja jetzt nicht mehr, also deutlich später.
1: Das ist korrekt, 51. Uh, ähm, ja. Weißt du, welche Picks dann Miami anschließend noch hat in diesem Draft?
0: Ja, die haben insgesamt nicht viele, ne? Mhm. 84, nee.
1: 197 und 238.
0: Ja, das wäre natürlich ein Gegenargument dann jetzt noch hoch. <lacht> Aber es wäre natürlich eine schöne
1: Bold Prediction, wenn du vor allem das noch als Pairing machst.
0: Aber die Dolphins Komm, Dann machen wir eine gemeinsame Bold Prediction. Ein Team geht noch hoch in Runde 1, die Dolphins für Jamir Gibbs.
1: Sehr gut, finde ich sehr gut.
0: Das um, ist mehr als Hot. Das ist
1: sehr, sehr Hot, ja. Also Miami, die, die Teams, die halt in Frage kommen, jetzt generell für meine Prediction, die ich gemeint hatte, Miami an 51, also hat seinen ersten Pick an 51, die Broncos haben ihren ersten an 67. Die Browns an 74 und die Niners an 99. Ähm, die Rams, ja, wie das, gesagt, was, hätte ich hier ausgeschlossen, weil die picken jetzt. Ja das ist ab.
0: das, was ich meinte ähm, in, den, in der Quick Question. Irgendein Team wird in Runde 1 hochdraften. Ich glaube, dass so ein Team wie die Eagles an 30, wie hm. die Cowboys an 26, da gab es ja auch Gerüchte. Die Vikings das, die, sind
1: für mich, die Vikings haben kaum Picks an 23. Genau. Die können auch ein Kandidat sein.
0: Genau, dass so ein Team, ähm, dass so ein Team runtergeht, rausgeht aus Runde 1.
1: Und weißt du auch für wen? Wer? Für Henton Hooker wird jemand hoch ah. Und das ist halt die Range, in der ich das auch mir vorstellen ah. kann. Und ah. zwar, ich sag dir auch sogar ein Team, oh. wo ich nämlich viel gehört habe, dass Henton Hooker bei ihnen sowas, vielleicht der Nummer 2 oder sogar oder, oder Nummer 3 Quarterback ist. Ähm, die Raiders. Die, Raiders, Ach, die sind
0: wahnsinnig, die Raiders kommen.
1: In die Raiders an sieben, äh, Skoronski oder Corner oder sowas nehmen. Und dann haben sie 38. Und mit dem kommen sie Ach. hoch in die 20er in die und draften Hintnuke.
0: Ja, cool. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall typisch Raiders. Und ich würde es nicht gut finden. Das war unsere letzte Draft-Preview. Das war unser Mock-Draft plus Bold Predictions. Das allererste Mal als NFL-Podcast von RTL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz wichtig für euch. Wir hören uns natürlich am Freitagmorgen mhm. nach der ersten Runde zu einem Downset Short hier wieder, zum kleinen Recap, was Runde Nummer 1 angeht. Und wir hören uns auch am Samstagmorgen mhm. nach Tag 2 mit einem kleinen Recap. Ja. Auch da gibt es eine Downset short folge Da unbedingt einschalten. Sonst noch was? Habe ich was vergessen, Adrian?
1: Ich glaube, ich glaub, es kann losgehen, oder? Ich, ich, ich bin Ach. bereit, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Äh, ich muss jetzt irgendwie noch meinen Prediction-Mock-Draft <lacht> fertig kriegen, der mich jedes Jahr zur Weißglut bringt.
1: Ja, den werde ich wirklich erst am, am Donnerstag dann irgendwann donnerstag Mach Mache ich Mittag auch am Donnerstag machen. erst. Da warte ich auch noch ab auf die letzten Gerüchte. Genau, genau. So wie jedes Jahr. aber es ist, es ist eine super spannende erste Runde, weil halt richtig viel passieren kann und eben, also gerade mit diesem Quarterback-Karussell es halt auch so viele Möglichkeiten, wie, ja. wie hier wirklich auch Sachen, wo wir in vier Jahren zurückgucken und sagen, krass, hätten die so und so nicht, hätten die den und den gedraftet, alles wäre anders gewesen. Ähm, solche Weichenstellungen. Ich würde mich geben. überhaupt
0: nicht wundern, wenn wir, wenn einer von uns, wenn ich so zwei richtige Picks in diesem Mock-Draft haben. Ein also, ein wird, glaube
1: ich, jeder, weil ja. Bryce Young halt an ein eins. Ähm, gut, die Frage ist natürlich: Bist du. Ja, ich finde an zwei, für mich ist es an zwei schon eine 50-50-Geschichte mittlerweile, weil ich denke, es ist Wilson oder Anderson. Wenn du den halt noch triffst, dann, dann bist du ja schon, mal, bist ja schon mal auf einem guten Weg.
0: Oder sie nehmen am Ende doch einen Quarterback. Naja, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Wir sind am Freitagmorgen deutlich schlauer und werden euch berichten, was passiert ist und was wir davon halten. Das war diese Folge Downset Talk. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.